0: Na also, wenn schon denn schon, dachte ich mir, da kann man Youngblood und Lil Yati hier auch einfach kompletto spielen. Oder, Anna Wollner? Auf jeden Fall, aber es hat immer noch nicht gereicht, dass ich
1: es hingekriegt habe, den Drehstuhl auf die richtige Höhe zu bringen. Den Drehstuhl? Hier steht so ein Drehstuhl und der ist seit Jahren kaputt. Finde ich. Müssen wir doch mal melden. Ja, kannst du da mal ein Ticket lösen? Dann lest du doch ein Ticket. Du arbeitest auch hier. ja aber nicht so oft wie du. Und jetzt muss ich hier wieder drauf klettern. Ja, bei meiner Körpergröße ist das für mich eine Mount Everest-Besteigung. Mhm. Zum Glück ist hier so eine Postbox. Wenn es <lacht> gleich knallt, bin ich umgekippt. so, so Wir warten jetzt auf den Warte. Moment. und Dann muss ich ja, wenn ich jetzt, ich nehme das Mikrofon auch mit. Ja. Warte. Mhm. Ich bin jetzt oben. Ja. Jetzt muss ich aber ein bisschen runterfahren, weil jetzt kommen meine Knie ans Pult. Ach so. Und da ist nämlich, jetzt kommt der Moment, wo der Stuhl kaputt ist. Ich ziehe am Hebel und es passiert nichts. Und es wird jetzt, also ich bin schwer genug, um den Mechanismus auszulösen. <lacht> und wenn ich ihn jetzt lange, zu lange hebel, dann es, geht nicht.
0: Mhm. Nee. Warte, Anna Wollner. Hüpfen ein bisschen, passt klappt. Also ich muss jetzt nochmal, nochmal was anderes mit dir klären. Du bist im Radio und hast ein und da hast du ein Kaugummi Warte, im Warte, ich schluck ihn runter. Nee, schluck den nicht runter. Da gibt es doch Verklebungen im Magen, ich, hat meine Mama immer
1: gesagt. Ähm, Legend. <lacht> ich, vielleicht kann ich mit dem Kaugummi den Stuhl reparieren. Vielleicht. So Chuck Norris-mäßig. Ja, so McGyver-mäßig. Der andere. Naja, Chuck Norris. ist. Der kann auch. Da, es da. Also <lacht> ist echt, es ist eben ging's. Das, was hier so klagt, ist der, der ja. Hebelmechanismus, mm. der nicht funktioniert. Mm. Und jetzt muss ich die ganze... Jetzt,
0: ich bin... Mm -hmm. Soll ich vielleicht aufstehen und im Stehen diese Sendung nee, ist okay. durch? Wir können ja auch wechseln nach einer Stunde. Oder alle halbe. <lacht> wir können auch alle halbe machen. Ich komme noch nicht, mehr an die, mehr, mehr, nicht mal mehr an die Maus hier vom Computer. Sollen wir, <lacht> mal, egal. Sollen wir vielleicht mal die Sendung offiziell starten Bitte. um sechs Minuten nach zehn? Was hältst du davon? Finde ich gut. Okay, cool. Der Film Blue Moon. Es ist äh, letzter Freitag im Monat und äh, das bedeutet Film Blue Moon Zeit. Ähm, wir quatschen mit euch über die Filme und Serien, die ihr in den letzten Wochen gesehen habt. Äh, dazu zählt übrigens auch äh, zählen die Filme, die. <lacht> im Dezember gesehen habt, ich muss einmal kurz erklären, warum ich lache, weil der Stuhl ist unten. Der Stuhl ist unten. <lacht> Natürlich im unpassendsten Moment, aber es sah einfach super aus.
1: <lacht> ich mach's jetzt nicht normal, weil ich, kann, ich ich weiß es nicht. Ist das, ne, ist das für dich eine angenehme Höhe? Kann ich so sitzen bleiben?
0: Ich sehe halt nur deine Augen. Ich habe
1: auch nur deine. Wirklich? Ja. Und die Nase. Und jetzt den
0: Mund. Können wir ein bisschen Yoga machen, dann strecken wir uns wenigstens mal und dann knack ja, knacken andere richtig. Sachen. Jetzt müsstest du mich, aber das geht jetzt. Das Ach, wir kriegen das schon irgendwie hin. Hauptsache, ihr ruft an und seid dabei unter 0331 70 97 110. Die Filme und Serien, die ihr gesehen habt in den letzten Wochen und Monaten, sollen Thema sein und sind Thema in dieser Sendung im Film Blue Moon, hier mit Film Anna Wollner und mir Seelen Günger. Hallo, Fabio.
2: Hallo, ich muss jetzt mal kurz, weil ich nicht wusste, dass ich schon dran bin, muss ich kurz leiser machen mein Radio. Weiter. Ach so, ich dachte,
0: du musst kurz spülen oder so.
2: <lacht> nee.
3: Bitte?
0: Bitte? Wo hörst du denn überall Radio? Auf dem Klo. Echt? Ja, klar. <lacht> du hast ein Radio So, jetzt können im Bad. wir reden. Ich habe ein Radio im Bad, selbstverständlich.
2: Ich habe ein Radio in meinem Zimmer. Äh. Brauche ich noch ein Radio? Auch im Bad tatsächlich. Ja, Echt. Hm. Ich habe ein Radio auf meinem Handy. Ja, okay. Hm. okay. Äh, ich habe ein Radio im Bus. Im Bus? Ja, wenn ich immer Bus, mit meinem Busfahrer fahre, hören wir mal Radio oder so.
0: Aha, na, ich hoffe, da hört ihr Fritz. Wobei, was, du wohnst in Hessen?
2: Ja, steht das da? Jasper, bitte nicht, das wird peinlich, dein Spaß.
0: Jasper ist der Redakteur, ähm, bei Schrei. dem ihr landet, wenn ihr hier anruft, unter 0331. Vielleicht kann 70, Jasper heute einfach
1: Fantasiebundesländer da hinschreiben.
0: <lacht> Fantasiebundesländer?
1: Oder Existiert Stadtteile? Das? So wie, jetzt fällt mir natürlich nichts ein, Hessen? Nein, Hessen, Hessen ist existent. Frankfurt,
2: ja. Gießen, Wetzlar, Limburg, Weilburg.
1: Frankfurt Land. Na,
2: das
1: Frankfurt sind ja keine Bundesländer. Wiesfurt. Wiesfurt und Frankbaden.
0: Mhm. Schon bekannte hessische Städte. Absolut. <lacht> so. Ähm, ich habe eine
2: Frage vorher. Habt ja. ihr das jetzt mit eurem Stuhl geregelt? Ich, ich, naja. ich gucke euch gerade guck während der Studiocamps. So. Ja.
1: Äh, ja, der Stuhl äh, steht noch. Ich sitze auf dem Stuhl und habe eine für mich akzeptable Höhe erreicht. Celine hat gemeckert, <lacht> aber das macht sie immer und. Ununterbrochen. ununterbrochen und gerne, deswegen ignoriere ich das einfach und bleibe einfach so sitzen.
0: Aber okay, also schön würde ich es natürlich jetzt finden, du würdest die ganze Sendung über versuchen, den Stuhl auf die richtige Höhe zu bekommen. Das wäre für mich einfach Comedy pur. Das ist so ein bisschen wie LOL. Da muss ich einfach nicht mehr hier LOL gucken, sondern guck dir einfach zu. Wollner, in meinem Namen gibt es auch ein LOL, wenn man
1: Buchstaben umstellt.
2: Warum redet ihr, warum meldet ihr es nicht einfach dem Chef, der soll sich das gucken. Radio erfunden hat, also Radio Fritz. Das Radio Warte,
1: ich ruf, mal, Fritz ich ruf mal, hast du dein Handy auf Stumm? Ich ruf mal kurz in den ich Chef an. Ich hab mein Handy auf Stumm. <lacht> ich
0: mal gerade die Chefin an. Aber die Chefin hat doch schon Feierabend.
1: Es gibt hier tatsächlich, es gibt beim RBB, das kann, das kann man gar nicht erzählen, gibt es Menschen, die sich um sowas kümmern mhm. und die schreiben dann ein Ticket. Ticket. Ticket, das aufgemacht. So macht. Ticket ist aufgemacht, <lacht> Techniker ist informiert, ist so. Aber der Stuhl
0: ist, ich glaube, seit ich bei Fritz bin, kaputt. Das sag mal. Das, nein, das glaube ich nicht. Ich saß auch schon da auf dem Stuhl, als ich noch Morningshow moderiert Und hast habe. Und, hast du die Höhe verstellt? Ja, klar. Vielleicht hast du ihn kaputt gemacht. Ich, ich rufe, jetzt rufe
1: <lacht> ich jetzt rufst nee, du ja, jetzt extra, extra die Chefin an. <lacht>
2: Vielleicht hat sie ja auch noch äh, die Zugtür kaputt gemacht. Ich bin heute Morgen mit dem Zug zur Schule gefahren und da war einfach die linke Seite, die ging gar nicht. Da mussten alle Schüler immer nach hinten laufen. Ja, ich, aber es äh, fuhr heute ein Zug. Das ist ja, das ist ja fast bei ein mir bei die Hessischen Landesbahn.
0: Okay. Die, die
1: Privatunternehmen ja. fahren ja hier nach Potsdam auch. Ja. Ja? Ja. Aber nicht von Berlin, oder? Doch. Wirklich? Die ODEC. Die fährt zwischen Potsdam und Berlin. Die fährt zwischen Potsdam und Berlin. Die hält Wannsee und mhm. Potsdam Hauptbahnhof. Ja, nice. Und die fährt alle 20 Minuten. Und ich kenne Menschen, die sie gestern benutzt haben, mhm. die pünktlich in Berlin waren und auch wieder gut nach Hause gekommen sind. Sind verlässlicher als die S-Bahn. Und es war sehr leer.
0: Vielleicht weil niemand das, von de ja.
1: deren Existenz weiß.
4: Mhm,
1: jetzt wissen es ein paar mehr. Also wenn hier Menschen sagen, oh, es ist Streik, ich kann nicht zur Arbeit kommen, kannst du ab jetzt immer sagen, nehmt den Odeck-Zug.
0: Gut zu wissen, das werde ich mal der Chefin sagen. Ja,
1: ich mache ein Ticket tatsäch auf.
2: <lacht> Tatsächlich, äh, bei, also Limburg, die Lahnstrecke hoch, äh, wird euch eh nichts sagen, ist aber aktuell eben eh übers Wochenende dicht, weil die Stellwerke jetzt mitmachen.
1: Oh. Natürlich kenne ich Limburg an der Lahn. In Limburg an der Lahn gibt es ein Wehr und eine Schleuse.
2: Ich komme da nicht her, ich komme aus der Nähe von Gießen.
0: Gießen kenne ich auch. Ich war nur in Frankfurt am Main und in Wiesbaden mal. Mehr, mehr ja, da war ich mehr. auch schon. Mehr von Hessen kenne ich leider nicht.
2: Ich das könnte jetzt gefühlt ganz Hessen aussagen.
0: Ja, nee, ist schon in Ordnung.
2: <lacht> so,
0: Fabio, was guckt was man denn da? in Hessen? So. Was
2: man... An Film meinst du jetzt? Ja, naja, es
0: ist ja der Filmblumen. was du jetzt siehst, wenn du aus dem Fenster guckst, das finde ich jetzt nicht so schön. Da sieht er Hessen. <lacht> das siehst, da sieht er Hessen. <lacht>
2: ja. Nein. Also, ich gucke äh, sehr viel Netflix. Mhm. Äh, wenn man so, sich meine Bildschirmzeit auf meinem Handy, er ja gesagt, auf meinem äh, Tablet anguckt, äh, Netflix-Zeit besteht zwölf Stunden. Also, ich habe nichts Besseres zu tun. Oh, so wow. Ich muss den ganzen Tag kein Netflix gucken.
0: Doch, äh, okay. Krass ganzen Tag Netflix gucken?
2: Zwölf Stunden? Wirklich? Ja, guck mal, stell dir vor, ja. ich fahr mor ich, ich steh morgens um, keine Ahnung, um 4.45 Uhr auf. Was? Ich fahr um 5 Uhr. Ja, warum? Ich muss, weil, ich, <lacht> weil ich gefühlt zwei Stunden zur Schule brauche wegen so, der okay. Scheißbahn. Okay. So. Und dann habe ich mir vorher natürlich schon am Vorabend Filme runtergeladen. So. Mhm. Und dann gucke ich ja morgens, sobald ich schon wach bin, Netflix, damit ich einigermaßen wach bin, dann gucke ich die ganze Busfahrt so zehn Minuten lang. Ich fahre einfach nur zehn Minuten Bus, mhm. äh, gucke ich auch noch Netflix. Dann nochmal so eine halbe Stunde Zugfahrt und dann nochmal den ganzen Weg zur Schule. Das dauert auch nochmal so 20 Minuten. Moment, und dann, läufst
0: du dann zur Schule vom, vom Bahnhof und dabei guckst du Netflix?
2: Ja.
1: Aber du musst doch auf dich, du musst doch nach vorne gucken... <lacht> Ich weiß, ich weiß gar nicht, wo ich, jetzt, wo ich hier jetzt gerade anfangen soll. Äh, du musst doch, aber du kannst doch nicht, also...
0: Das ist doch gefährlich, Danke, will Anna das, wollen das da sagen. sagen.
2: Ja, ich weiß, dass das gefährlich ist. Guck auch ab und zu nach oben, so ist das jetzt. Ne? Ach so, okay. Ich, ich laufe nicht den ganzen Weg äh, nur vor meinem Handy und gucke Ach
0: so okay. Also du hörst eigentlich mehr und guckst hin und wieder mal hin.
2: Ja, ab und zu. So, okay, jetzt, mm -hmm. jetzt kommen wir mal wieder zurück. So. Ja, okay. und dann Und dann, das ist geil an meiner Schule, wir dürfen in den Pausen Handy benutzen, da gucke ich auch nochmal so 20 Minuten Netflix. Mhm. Also in beiden Pausen. Die mhm. eine Pause geht, keine Ahnung, 20 Minuten, die andere geht eine halbe Stunde. Äh, da gucke ich in beiden Pausen Netflix. So, und dann, wenn ich nach Hause laufe, wenn wir einen Fall haben, und dann kann ich ja wieder nach Hause gehen, weil kein Lehrer wahrscheinlich da ist gucke ich auch nochmal Netflix wenn ich zu Hause bin, esse ich was. Und irgendwann rufe ich dann äh, bei Fritz an und äh, frag Jasper wegen Blumon So, <lacht> das, kann, das kann Jasper auch bestätigen, dass ich jedes Mal anrufe gefühlt. Ja. Ähm, so. Und dann gucke ich weiter und äh, ich wollte vorgestern anrufen, mhm. da bin ich aber eingepennt, weil ich Netflix geguckt habe. <lacht> so. Äh, Luxusproblem.
0: Oh, ich und dann lieb's. alles da drin.
2: Ja. Und, und dann gucke ich weiter, 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 Netflix. Und dann, äh, das gefühlt den ganzen Tag so. Ich, mhm. Selbst wenn ich esse, gucke ich Netflix. Meine Mutter regt sich auch schon auf, meine Betreuer regen sich auch schon auf.
0: <lacht> Ein, ich bisschen gar nicht. Ein bisschen <lacht> zu Recht, würde ich jetzt sagen. Nee. So. Und wenn du nicht gerade schläfst, zwischendurch mal Hausaufgaben machst und äh, ähm, dich von deinen Betreuern und Eltern und so ähm, anfahren lässt, weil du zu viel Netflix guckst, was guckst du denn dann auf Netflix?
2: Oh, ah, jetzt sag nicht lege, ne? alles. Ja, das habe ich noch nicht geschafft, das tut ja. mir sehr leid. Ich, ich glaube, es hat noch kein Mensch geschafft, alles auf Netflix innerhalb von einer Woche zu gucken oder innerhalb von einem nee, Jahr. Ich
0: glaube, das ist nicht möglich.
2: Ja. ja, also am meisten, ich frage mich nicht, ich bin seit gefühlt einem Jahr mhm. die ganze Zeit an Türkisch für Anfänger. Ich bin, glaube ich, Staffel 2 oder so gerade mal, weil ich die ganze Zeit irgendwas anderes gucke. Entweder gucke ich dauerhaft 1, 2 oder 3 oder ich gucke irgendwas anderes, aber ich will eigentlich äh, Türkisch für Anfänger fertig haben.
1: Aber da, von deinem Tagesablauf, den du gerade beschrieben hast, müsstest du damit... Ja. Ungefähr kurz vor Mittagessen fertig sein.
2: Ja, dann rechne mal aus, wie mein Tagesablauf ist. Soll ich auch noch vielleicht äh, gleich in die Studiemesse äh, Uhrzeiten und so schreiben, dann kannst du dir ja ausrechnen, oh. wie lange das Folge geht. Du würdest
1: jetzt einfach mal grob überschlagen und bleibe bei meiner Aussage.
2: Okay.
0: Sagen wir mal, also so ganz so übertreiben würde ich es jetzt nicht, aber sagen wir mal eine Woche. In einer Woche solltest du das durchgeschaut haben.
2: Aber wie deinen... viele Staffeln
1: gibt es denn von Türkisch
0: für Anfänger? So viele ich können glaub, es doch gar nicht sein.
1: Ich
2: glaube drei. Ja, es gibt drei und keine Ahnung, 24 Folgen oder so.
0: Aber jede Folge ist doch was? Maximal?
1: Vier
2: 24 Minuten oder 24 so. ja, Minuten!
1: Es gibt bei Netflix auch diesen Knopf, der ist ja für mich äh, mich rettet der sehr oft, dieses doppelte Geschwindigkeit. Oh Gott.
2: Ich hasse Leute, die. Auch, ich, es reicht schon, wenn es Leute gibt, wenn ich mit Freunden unterwegs bin. Und die kriegen eine 2-Minuten-Audio ein, oder so und die Person labert irgendeine Scheiße. Und dann machen die immer auf Doppelklick, mindestens auf 1,5 oder 2. Mhm. Dann denke ich mir so, wie kann man sich das anhören? Ja. In Doppelgeschwindigkeit. Ich würde da lakire gehen.
0: Ja. I feel you. Ich kenne da auch so jemanden.
2: Bitte sprechen Sie Deutsch mit mir, ich kann kein Englisch.
0: Ich fühle dich. Ich bin bei dir. Ich kenne cool. auch, kenn auch jemanden, der äh, die Sprachnachrichten dann immer in doppelter Geschwindigkeit erst
2: macht mich fertig. Ich verstehe kein Wort. Ich, ich frage mich überhaupt, warum doppelte Geschwindigkeit? Was ja, damit hat man es schneller davon? geht. Tja, aber dann versteht man doch eh die Hälfte, ne?
0: <lacht> naja, also wir, wir schweifen ab. Also, du willst dich eigentlich die ganze Zeit Türkisch für Anfänger gucken, bist aber jetzt gerade erst bei der zweiten Staffel. Ja, und Folge dann,
2: 5 oder so. Ja,
0: und dann guckst du aber äh, irgendwie Fuck You, Goethe, 1, 2 und 3 in Dauerschleife stattdessen.
2: <lacht> ja, oder guck halt irgendwelche Horrorfilme.
0: Horrorfilme.
2: Ja. Horrorfilme, mhm. 18. Ja, macht ja oh. nichts. Ich bin aber 16, hallo. Na und?
0: <lacht> allem, was kru kruspelt da so? Mhm. In, was, ja, was ist das für ein Geräusch da die ganze Zeit? Isst du Chips Welche? nebenbei?
2: Nein, das ist der Boden, weil ich laufe.
0: Na dann, bleib mal stehen.
2: Ich bleib mal stehen. Ich, ich gucke euch jetzt weiter zu okay. auf der Studiocam.
0: Okay. Gar nicht gruselig. Ähm, okay.
2: <lacht> Sicher.
0: Also, ähm, du bist aber anscheinend irgendwie ein bisschen Elias Ambarek-Fan, oder?
2: Was ist das?
0: Wa das ist der Hauptdarsteller aus Türkisch für Anfänger und Fuck You Güte. Oh, Fabio, das ist ein bisschen niedlich.
2: Ey, ich bin nicht niedlich. Okay, bin Entschuldigung.
0: Nein. Das ist niedlich, habe ich gesagt.
2: Wir haben das alle gehört. Ja, ja. Nein, alles gut. Ja. Okay. ja. Du mich ruhig niedlich. Nein, Foto.
0: nein, alles gut. Habe ich nie gesagt.
2: Ich nehme es wieder zurück. Ich wollte heute Morgen die Morning Show mitbekommen, aber da ich nicht genug Geld auf meinem Handy hatte, ja. hat dann irgendwann aufgelegt. Da hatte ich die gefragt, ob die mich zurückrufen kann. Wieso so: Nee, in der Morning Show ist voll anstrengend. Die hat, die hat einfach, die hat erst gesagt, ja, sie hat sich erst vorgestellt, ich weiß nicht, wer das war. Und dann hat sie äh, gesagt: Wer bist denn du? Und mhm. dann habe ich so Fabio gesagt, habe sie so gefragt. Mhm. Und sie so: Irgendwas mit Spazi oder so. Da denke ich so: Hä? Spazi. Ich habe das wirklich so verstanden. <lacht>
0: Das meinte sie, also wenn sie es wirklich gesagt hat, meinte sie, das nur lieb. Bestimmt.
2: Ja, ich habe ja auch kein Problem damit, aber ich habe mich nur ein bisschen gewundert. Ich wurde noch nie, wenn ich beim Radio angerufen habe und sowas gefragt habe, wurde ich noch nie so genannt.
0: <lacht> okay, also ich sag nie, also ich sag nie Spazi und ich sage auch nicht mehr, dass das niedlich ist. Also, Elias Jambarek ist äh, Hauptdarsteller, wie Anna schon gesagt hat, in Fakio Goethe und auch in äh, Türkisch für Anfänger. Aber ist Nein, dir wurscht? Du findest es einfach nur lustig? Menschen, Menschen, die da mitspielen, sind dir egal. Finde ich sehr sympathisch.
2: Ja. Ich liebe einfach nur Filme und Serien ja. und Horrorfilme. Und
0: Horrorfilme. Was war denn der letzte Horrorfilm, den du gesehen hast?
2: Ähm, Frag mal ähm. Netflix. Das war, glaube ich, Eis oder so. Keine Ahnung. Aber diese
0: Geräusche da im Hintergrund bei dir, die sind schon... Das ist, stört schon. Ich weiß nicht, was das ist, aber...
2: Ich höre nichts. Ja. Ich, ich stehe einfach nur. Ich sitze ja. auch einfach nur.
0: Ja. Okay. Also, was war der letzte Horrorfilm?
2: Da fragst du mich was. Ich ja. glaube, es war S. Das ist so ein richtig heftiger Horrorfilm, der mhm. ab 18 war. Mhm. Aber weiß ich nicht, ich habe den irgendwann letztes Jahr, am Ende Jahre geguckt. Irgendwann im Dezember.
1: Hast du eine Freisprechanlage oder sowas? Also schab vielleicht Na? dein Mikro über dein T-Shirt?
2: Nein, ich hab Kopfhörer drin, weil mein Handy-Mikrofon kaputt ist.
0: Ja. Vielleicht ist das das Problem.
2: Weiß ich nicht. das hab's fast mit Na, nur ein bisschen leise. Und dann, wo ich äh? will, dann, äh, wenn Mikrofon von den Kopfhörern in die Hand genommen habe, nicht mehr. Das ich muss das auch mal machen.
0: Okay, also immer immer, wenn du redest, leider kommt jetzt wird wird dieses Geräusch immer krasser. Und also mir tut Ohr ein bisschen weh. Deswegen, also wir halten bei dir fest, Türkisch für Anfänger. Äh, möchtest du gerne weitergucken? Fuck you, Goethe, 1 bis 3 liebst du. Letzter Horrorfilm war S. Und den fandst du ja. da richtig krass. Ja. Okay. Danke, Fabio. Ruf doch mal
2: wieder an. Wenn du nächste Woche da bist, ja.
0: Nee,
1: nächste Woche nicht. Wir sind am 23. Februar wieder da. Am letzten Freitag im Monat.
2: Da habe ich Zahnarzttermin. <lacht> Abends, Abends um 22, um 22 Uhr? Uhr? <lacht> <lacht> Nein, ich wollte es trotzdem nur angemerkt haben, okay. dass ich da Zahnarzttermin hatte. Na, Heute hatte ich auch rein.
0: Wow, einmal im Monat zum Zahnarzt, das macht ja Spaß. Total. Mhm. Fabio, liebe Grüße nach Hessenland.
2: Hessenland, ja. Mhm. Grüße zu, äh, Grüße zu euch nach Potsdam.
0: Danke. Tschüss, Fabio. Tschüss. Der Name Fabio erinnert mich natürlich an jemanden, der gerade in einer Fernsehsendung drin ist. Da ist so ein Typ. Ich kannte den vorher nicht. Der ist Staubsaugervertreter. Und der heißt Fabio. Und wieso kommt man als Staubsaugervertreter in den Dschungel? Ich weiß es nicht. Aber der ist super. Der ist, ist das ist, glaube ich, ein sehr herzlicher, herzensguter Mensch. Und ähm, ist so, vom Optischen her so eine Mischung aus, ach, ich weiß nicht, Obelix und... Und irgendjemand mit einem Schnauzbart, mit einem dunklen Schnauzbart aber ich dachte mal also hm. ja also ist jetzt auch falsch formuliert zu
1: sagen man muss irgendwas können wenn man in den Dschungel darf <lacht> weil ich glaube wie viele sind da zehn mehr äh, nee. zwölf zwölf fangen an ja okay ähm, aber ja. also irgendein Oder Talent Begabung Bekanntheitsgrad muss man doch haben also warum ist also ich frage das ist eine ernst gemeinte Frage
0: Warum ist Fabio im Dschungel? Das weiß ich nicht genau. Der wird wahrscheinlich in irgendeinem Reality-Format, das ich nicht kenne, mitgemacht haben. So wie 50 Prozent der anderen Teilnehmer auch. Okay. Und das reicht dann meistens schon. Okay. Ob man dafür jetzt was können muss im Sinne von ich habe ein Handwerk gelernt. Das wobei der eine der äh Mike heißt der, den kannte ich vorher auch nicht, der hat auch in irgendeinem anderen Reality-Format mitgemacht. Der ist tatsächlich Kfz-Mechatroniker, wie er neulich sagte. Also er hat eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker gemacht. Nicht schlecht. Fand er aber doof. Dann ist er zu Reality-Formaten gegangen. Ja, scheint man Geld mitmachen zu
1: können. Vielleicht ist da meine Zukunft. Deine? Ja. Wegen dem Wegen Stuhl? Wegen oder? dem Stuhl. Vielleicht. Er muss ja auch mal neue Perspektiven und sowas. Mhm.
0: Vielleicht gehen wir da zusammen hin. Wir beide im Dschungel. Nee, nicht im Dschungel, aber, aber im Reality-Format. Ja.
1: Können wir machen, müssen wir aber auch nicht. Was für ein bitte was für ein
0: Reality-Format sollten wir beide machen? Ich weiß nicht. Ich kenne immer nur irgendwas. Also alles, was ich sehe, ist immer irgendwie irgendwas mit Anfassen, mit Sex haben mhm. und so. Also, weiß, oder Saufen oder beides alles. Aber irgendwie immer ist es irgendwie in einer schönen Insel. Jetzt war auch irgendwas mit auf, auf, in den Bergen auf irgendeiner so Alm. Aber ich kenne diese ganze Format einfach Es ist auch wirklich viel. Ich kann eine Kuh melken.
1: Das kann auf der Alm helfen. Du kannst eine Kuh melken. Ich kann eine Kuh melken. Wirklich? Ich war mal Melkkönigin von Brodowin. Das ist nicht dein Ernst Doch. jetzt. Kannst du gerne bei einer gemeinsamen Freundin nachfragen und verifizieren, sie war dabei. Das Find war ungefähr mit der peinlichste Moment meines Lebens. <lacht> Gemeinsame Freundin? Das kann eigentlich nur eine sein. Ja. <lacht> Wir waren da beim, also man muss, ich, muss das jetzt, ich muss das jetzt kurz, ich möchte das kurz auflösen an dieser Stelle, es ist in Rodovinus so ein Ökodorf im Norden von Berlin, da waren wir beim Tag der offenen Tür <lacht> und da stand eine Holzkuh, die unten so ein Euter hatte, der aber dem, dem echten Euter, also dem, dem echten Euter einer echten Kuh nachempfunden war und man konnte irgendwie ein oder zwei Minuten musste man melken. Und das ging halt in den Topf und dann haben die halt, äh, wurde das aufgefangen und gemessen. Und man konnte halt, die Leute haben da den ganzen Tag gemolken. Und ich hatte irgendwie unsere gemeinsame Freundin meinte, komm, wir machen das auch. Und ich so, nee, das ist doch totaler Quatsch. Die hat doch gesoffen, hat die doch vorher. Und dann habe ich das gemacht und dann sind wir aus, sind wir durch Zufall gerade da vorbeigelaufen, als da irgendwie dann mittags die Gewinner gekürt worden sind. Und dann habe ich tatsächlich äh, das meiste gemolken. Ich weiß, es war ein knapper Liter, ich weiß es nicht mehr genau äh, und musste da echt auf die Bühne und kurz, äh, also ich habe dann den Titel Melkkönigin von Brodowin bekommen im Jahr, oh was, wie lange wird das her sein, sechs, sieben Jahre und habe einen Gutschein, einen 10-Euro-Gutschein für den Hofladen bekommen Nein. und habe mir dann ungefähr 50 Gramm Käse gekauft, weil dieser Hofladen so teuer war. Ja, aber den, den Titel Melkönigin von Brodovin trage ich mit Stolz und Ehre. Wir waren auch ein Jahr später noch mal da. Ich habe versucht ihn zu verteidigen, aber da gab es das nicht. Nein. Ich war schwer enttäuscht. Insofern kann mir diesen Titel auch niemand mehr nehmen, weil ich bei der Verteidigung war die Kuh nicht da. Nichtsdestotrotz wie kamen wir jetzt darauf? Ach so, weil wir auf die Alm wollten.
0: auf <lacht> die Alm wollten. Naja, aber nichtsdestotrotz ist es ja trotzdem noch was anderes, da so ein lebendes Wesen vor dir zu haben. Also ich würde jetzt, das, dass du Melkkönigin von Brodowin bist, Ey, diesen doch Titel kann, kannst du auch du mir heute nicht nehmen. Nee, das will ich auch gar nicht. Die kannst du mal schön behalten. Aber, <lacht> aber nichtsdestotrotz ist glaube ich, noch was anderes, eine lebende Kuh zu melken und nicht so komische Holzkuh mit so einem Pseudo-Euter. Mit, es, es gibt Foto. Fotos, es gibt sogar Fotos davon. Ich, kann, ich, kann, ich, ich suche mal ein Foto raus. Alles klar und währenddessen hören wir, naja, erstmal einen Trailer und dann Nachrichten. It's Fritz. It's Fritz. Anna Wollner und Celine Günger. Moon. Der Film Blue Moon. Mit der Melkkönigin von Brodovin, Anna Wollner. Es war übrigens 2017, ich habe gerade nachgeguckt. 2017, das ist ja eine halbe Ewigkeit her. Und mein Name ist die Lüge Hallöchen. Ich bin Königin von gar nichts.
1: Ist, ist es was, was man sich auf eine Visitenkarte drucken lassen kann? Absolut. Schon, ne?
0: Absolut. Ich würde das ab jetzt auch immer in meine Bewerbung schreiben, in meinen Lebenslauf reinschreiben. Film
1: Anna Wollner und mehr Königin von Brodowin. 2017.
0: 2017, ich glaube. Muss in deinen Lebenslauf. Muss rein, ne? Ist so. Ja. 0331 70 97 110 ist die Nummer, wir reden eigentlich über Filme und Serien, manchmal schweifen wir aber ab und äh, Anna erzählt lustige Geschichten aus ihrem Leben. Ey, komm, ich
1: hab, mit dieser Geschichte habe ich den, den Tag versüßt ein bisschen, Absolut, oder?
0: absolut, ähm, Tränen gelacht habe ich, Tränen gelacht, alles verschmiert, egal. <lacht> Hallo Anne. Hallo,
5: schönen guten Abend. Haben ich dich beeindruckt? <lacht> absolut. Äh, ich habe nur einen Führerschein aus dem Legoland, da kann ich, glaube ich, nicht mithalten. Ah, ich, Mist, den hätte ich Trainier. auch gern. <lacht> kann, man da, kann man da machen. Ich weiß bloß nicht, ob man das als Erwachsener machen kann. Das ist schon ein bisschen her. Hm.
0: Hast du denn noch einen echten Führerschein? Ja, den habe ich natürlich auch. Ach so. <lacht> Okay. Nee, den braucht man nicht. Wenn man den Führerschein
1: dazu. aus Legoland hat, braucht mhm. man keinen anderen Führerschein. Der gilt
0: für alles. Weil man fährt ja mit einem Lego-Auto. Ja. Das ist ja <lacht>
1: quasi der internationale Führerschein
5: <lacht> der Welt. Genau. Wenn du ein Cabrio brauchst, nimmst du das Dach ab und ansonsten, wenn es regnet, baust du es wieder drauf. Ist ganz easy.
0: Absolut. Absolut. <lacht> so, Anne. Jo. Wir reden jetzt hier nicht über merkwürdige Titel und äh, Würden, <lacht> sondern wir reden über Filme und du hast ein paar gesehen. Ja. Äh, ich auch schon ein bisschen her, dass ich, <lacht> ja. ich mit
5: euch reden konnte. Genau. <lacht> über welchen möchtest also, du reden? Um, ich glaube, ich will über den Milli Vanilli-Film reden, weil ich glaube, dass ihr den alle nicht gesehen habt. Ich habe den, den gesehen. Unterschätzt.
1: <lacht> nee, gar nicht. Ich habe den nicht. Hab ich habe den, hab den glaube ich, sogar in diesem Programm besprochen.
5: Ich dachte, okay, dann habe ich das nicht mitbekommen. Okay, aber ich glaube, Selin hat wahrscheinlich gedacht: oh, ah, Deutsch, ja. oh, deutscher, deutscher Film mit Matthias
0: Geschichte interessiert mich nicht. habe ich damals. Nee. <lacht> Wir wissen ja, was war. Ja. Genau. <lacht> ich bin ähnlich
5: mit dieser Haltung auch in diesen Film gegangen und habe gedacht, es wird mega das Guilty Pleasure-Quatsch-Event. Ich war auch in so einem irgendwie in einem sehr kleinen Kino mit, mit einer Menge Leuten, die auch schon was älter waren als ich. Die hatten irgendwie alle einen Heidenspaß. Das waren so, so eine, es gibt in Berlin noch so ein paar Mini-Kinos, wo du so zwei Sitzreihen hast. Nicht viele, aber, aber ein paar gibt es noch von den Kinos, wo du dann ja quasi wirklich jede Reaktion von jedem Menschen aus dem Publikum mitbekommst, der vor dir, na hinter dir war keiner mehr, aber neben dir dann halt sitzt. Und äh, also, die Leute hatten einen Heidenspaß. Und dieser Film, ich muss wirklich sagen, also es geht um Girl, You Know It's True. Vielleicht sollten wir das nochmal dazu sagen. Ich weiß gerade den Regisseur nicht. Simon Verhöfen. Ah ja, okay. Ähm, äh, da hatte ich, wollte ich irgendwie noch was nachgucken. Der hat irgendwas mit Paul Verhöfen zu tun über drei ne? glaube ich. Das, das ist auch so auf, Regisseur. auf jeden
1: Fall der Sohn von Senter Berger.
5: Ah ja, okay. glaube ich. Hm? <lacht> Warte
1: mal. Oh Gott. Ist ja auch nicht Aber so, das, der, der auch so, der der hat auch so willkommen bei den Hartmanns gemacht und
5: Männerherzen. Ja, also so gar nicht mein irgendwie so. Es war echt ganz, also es war eigentlich mehr so ein, ja, was läuft denn heute Freitagabend, 20 Uhr in der Nähe? Na, gucken wir halt mal das, weil ich Musikfilme halt mag. Und ich hatte tatsächlich auch die Doku vorher gesehen. Es gibt noch eine, also die ist, glaube ich, sogar fast gleichzeitig erschienen, noch eine, eine richtige Doku sozusagen ähm, zu diesem Milli Vanilli Projekt. Und halt, äh, ja, da kam Frank Farian, der Produzent, nur so am Rand vor. Und eigentlich mehr diese diese Assistentin, diese, ich habe schon wieder vergessen, wie die heißt, Birgit? Nee, irgendwie so.
1: Diese rothaarige. Ja, ich übernehme ähm. auch wie sie heißt. Ich weiß es nicht. Aber ich fand die Schauspielerin großartig.
5: Ja, die war... und ich Irgendwie hatte ich die ganze Zeit gedacht, ich kenne die irgendwo irgendwoher und habe hab hinterher alles nochmal nachgeschlagen. Aber ich konnte die irgendwie nirgendwo zuordnen. Aber sie hat Eindruck gemacht, auf jeden Fall. Ähm, und also es ist... Also, naja, wie soll man das jetzt sagen? So richtig ein Musikfilm ist es ja nur so halb, weil du hast zwar den Aufbau dieser Starband, aber die machen ja ihre Musik nicht selbst. Und ähm, das funktioniert halt irgendwie dann trotzdem sehr, sehr gut, weil ich die ganze Zeit den Eindruck hatte, wann wird es denn jetzt unangenehm? Wann wird es denn jetzt, naja, wie man jetzt sagt, cringe? Und wann kommt denn jetzt diese schlimme deutsche Witzigkeit dann da rein? Und das passiert da einfach nicht. In jeder Szene hat irgendwie für mich alles funktioniert. Sogar der etwas sehr drüber spielende Matthias Schweighöfer, der eben Frank Farian spielt, diesen Produzenten, den fand ich total passend, weil der genau in den richtigen Momenten, also der ist dann so getrieben, wenn du als Produzent halt merkst, okay, jetzt wird's eng, wir müssen hier irgendwie liefern. Und also auch diese diese quasi Comic-Relief-Ausraster-Szenen, die er immer mal wieder hatte. Ähm, es hat mich nichts an diesem Film gestört, was mich die ganze Zeit total gewundert hat. Ich habe dann in meiner Filmbegleitung immer nur gesagt, wieso ist der so gut? Was ist denn hier los? <lacht> was
1: machen die da? Ich, äh, der einzige Makel war für mich tatsächlich Matthias Schweighöfer, weil der ja monatelang vorher schon auf sämtlichen Kanälen die ganze Zeit Werbung für diesen Film gemacht hat. Und mir ist beim Gucken so ging... <lacht> die ganze Zeit dachte, ach, guck mal, da ist er, der Matthias. Ah, also ich habe hab tatsächlich nicht so Frank Farian, der ja auch vor drei Tagen, zwei Tagen erst verstorben ist. Ja. Also nicht Matthias Schweikhöfer um Gottes Willen, sondern Frank Farian. <lacht> Und der war mir einfach zu sehr als Karikatur angelegt.
5: Er war ein bisschen overacted, ja, das ist richtig. Tatsächlich habe ich es hingekriegt, vorher von diesem Film überhaupt nichts mitzukriegen, was wahrscheinlich an meinen guten Filtern, was Matthias Schweikhöfer sonst so angeht. <lacht> Ich, ich zu danken habe. Dass ich wirklich echt an dem Abend einfach nur irgendwo im Internet geguckt habe, so, ach, okay, es gibt einen Film über die, gut, dann gehen wir da mal rein. Ich habe wirklich die komplette Werbestrategie vorher nicht mitbekommen, was mir, glaube ich, was dem Film ganz gut tat in dem Moment, weil ich einfach völlig ohne Erwartung da reingegangen bin. Und auch eben ohne, ja, ohne also Befürchtungen schon, weil ich dachte, deutsche Komödie, äh, naja, ne, es ist, ja ist ja nicht nur
1: so nicht ist Es ist ja eine Dramödie eher. Also es ist, es ist, es ist ja. Drama überwiegt ja fast.
5: Total. Naja, die Geschichte ist halt auch wirklich wahnsinnig krass. Und ähm, also ich weiß gar nicht, wie man das jetzt groß erzählen kann, ohne sehr viel zu spoilern, aber er ist sozusagen in mehreren Ebenen erzählt. Und zwar hat man natürlich die Geschichte, wie sie eben gespielt wird. Und drumherum erzählt wird das Ganze eben von den beiden äh, Sängern. Also, wie heißt sie? Fabrice und äh, dem anderen. <lacht> Gut, dass ich mir den Namen nicht gemerkt habe. Lily äh, und sozusagen, Vanille. Ja, sozusagen. Ähm, und also das ist ja jetzt kein Spoiler. Der eine lebt nicht mehr. Der ist äh, im Laufe dieser ganzen Star-Geschichte hart drogenabhängig geworden und ist dann auch relativ bald gestorben. Irgendwann mit der Ende der 90er. Ähm, an und einer Überdosis. An einer Überdosis, genau. Und äh, also in diesem Film erzählen die sozusagen aus der Perspektive danach. Das ist so dieses, das ist unsere Geschichte und ja, ich bin zwar nicht mehr da, aber hey, das ist ein Film, deswegen kann ich jetzt hier sitzen und euch die Geschichte erzählen. Und also es wirkt ein bisschen cheesy am Anfang, fand ich, aber dann hat es mich gar nicht gestört und am Ende, also man glaubt diesen beiden äh, Typen diese Freundschaft halt auch total, weil die sich da ja wirklich gefunden haben und also ne, es wird auch Natürlich, was ja offensichtlich dann auch relativ am Anfang dann auch ist, das Thema Rassismus angesprochen, was ich fand auf eine ganz angenehme Weise sozusagen, dass es nicht total immer draufgehauen wird, sondern es wird irgendwie angesprochen kurz und dann und dann ist gut. Ähm, naja, und dann, und dann hast du sozusagen so ein bisschen diese Story, dass die beiden da einfach ja, so das Leben als Star genießen, was irgendwie einfach Spaß macht, zuzugucken. Also, das ist irgendwie. Also, wundert mich immer noch sehr, dass es das so funktioniert hat, tatsächlich. Wie ging es dir dann?
1: Ich hatte auch null Erwartungen. <lacht> und ich hatte halt, also ich konnte mich so ganz vage daran erinnern, was dieser Skandal Anfang der 90er war. Äh, mhm. Ich hatte immer einen Ohrwurm, sobald ich den Titel auch nur gelesen habe. Also äh, das, <lacht> ja. äh, das funktioniert. Und ich war auch positiv überrascht. Mhm. Also ich fand den auch, also das ich, der hat auf mehreren Ebenen, fand ich, sehr gut funktioniert. Auch wenn man nicht weiß, wer Millie Vanilli ist und dieses Lied vorher noch nie gehört hat. Das ändert <lacht> sich im Film, es läuft ungefähr in jeder Minute.
5: Ja, es laufen auch die anderen Sachen, wo ich auch bei ein paar Sachen gedacht habe, kenne ich alles, das auch von denen, guck an, die hatten nicht nur einen Hit. Wer hätte das gedacht? Ja,
1: ich fand auch vor allem, also was ich total krass fand, nochmal irgendwie zu sehen, wie das vor, das sind da jetzt, ich muss rechnen, es sind 30 Jahre, ja, wie das vor nie 30 mehr. Jahren auch in, in der Mu Musikbranche funktioniert hat. Oder halt dann auch nee. nicht funktioniert hat. Also die sind, ähm, die haben nie selber gesungen und haben äh, Konzerte gegeben. Und bei einem Konzert irgendwo in, in den Staaten, in, in, in Bristol, also nicht im englischen Bristol, sondern im amerikanischen Bristol, hakte das Band. Und das ist ein halbes Jahr niemandem aufgefallen, weil weiß, es kein Social Media gab. Die genau, weil es kein Social Media gab. Das würde ja heute überhaupt nicht mehr funktionieren. Aber ja. auf der anderen Seite, äh, wie viel Geld geben wir heute dafür aus, um Stars Playback singen zu hören, äh, weil sie irgendwie überfordert sind zu singen und zu tanzen gleichzeitig. Und das haben die halt in den 90ern gemacht und das war dann der große Skandal. Genau. Celine nickt. Celine, du, wir sind im Radio, du müsstest was sagen.
0: Ja, ich erinnere mich daran dass das halt ein Skandal war. Also ich dachte, das wir im Radio ist, ja, sind. Es ist ja noch nicht mal.
5: Ich erinnere mich ja daran, dass wir im Radio Frank sind. Angeht, und also also jetzt kleines Musiknerd wissen, aber was Frank Farian angeht, ist das ja auch noch nicht mal der erste Skandal, den er gemacht hat. Denn er hat dieselbe Nummer ja vorher mit Bonnie M auch schon gemacht. Die tiefe Stimme, die wir hören bei Daddy Cool und so weiter, ist Frank Farian. <lacht> und äh, also das wollte ich nochmal nachforschen. Das hatte ich jetzt tatsächlich nicht nochmal nachgeguckt. Aber jetzt, wo ich gerade drüber rede, fällt es mir wieder ein. Es gibt dann im Film jetzt über Milli Vanilli ähm, auch so eine Pressekonferenz, sonst läuf ich ja irgendwann, weil dann ja das dann ja doch irgendwann rauskommt, wo er sich dann hinstellt, also Matthias Schweighöfer, und dann einfach sagt, ja, also für mich war das so ein Kunstprojekt. Und ja, mein Gott, waren noch gute Hits, so nach dem Motto. <lacht> und ich kann mir vorstellen, dass genau das auch der Wortlaut bei Bonnie M. gewesen war, weil da hat irgendwie niemand so richtig geschrien. Betrug und oh nein und woo. und bei Milli Vanilli hat er dann irgendwie komplett aufs Maul gekriegt. Also das ist irgendwie merkwürdig von der Logik her, finde ich irgendwie, dass das dann tatsächlich funktioniert hat und dass der das dann einfach nochmal durchgezogen hat. Die Story ist halt auch wirklich absurd eigentlich. Es waren halt die 90er. <lacht> ja. Also echt. Ja, und also wie gesagt, ich finde auch also auch jetzt eben diese beiden Typen, die werden dann ja eben nicht als Marionetten hingestellt, sondern die wollen ja auch, und das merkt man da auch sehr, sich da einbringen und ganz viel machen. Also der eine ist Breakdancer und der andere, äh, ja, irgendwie auch Sänger, keine Ahnung. Und jetzt heute, der eine, der noch lebt, der tritt auch auf und der singt und der hat auch eine gute Stimme und so. Es ist halt einfach nur nicht die Stimme, die man eben von dem Band kennt. Und ähm, das, also jetzt mal so aus musikfilmtechnischer Sicht gesprochen, also ich finde, man merkt total, wie da die Sachen halt entstehen. Das fand ich irgendwie, äh, finde ich auch immer sehr schön, wenn man das in dem Film dann so mitspüren kann, so dieses, das ist die Idee und das machen wir draus und das ist auch harte Arbeit und nicht einfach nur ich sag jetzt mal nichts zum Queen-Film, aber nicht einfach nur dieses, hey, ich habe eine Idee, zack, fertig. Sondern da steckt echt Arbeit dahinter. Und das sieht man, auch wenn Schleichhöfer echt overactet, finde ich dem dann auch sehr an, wie der da irgendwie die Nächte im Studio rumpuzzelt und irgendwas macht und dann hier das probiert und da noch was und daraus was schraubt halt, weil das echt, ja, so ist das halt, so macht man das eben. Und ich fand, das kam einfach, also das hat tatsächlich funktioniert.
4: Okay, ja.
0: vielleicht gucke ich ihn mir mal an, wenn er dann irgendwann im Stream <lacht> ist. Mal gucken. Wird bestimmt nicht lange dauern. Das glaube ich auch. Ich denke auch.
1: Ich finde viel spannender übrigens. Mhm. Äh, ich muss jetzt nochmal kurz auf, mein, auf, mein, auf die Liste gucken, ob ich dir jetzt <lacht> Filme in den Mund lege, die du gar nicht gesehen hast. Okay. Warte.
5: Sag doch einfach mal Achso, er stimmt. Poor Things. Habe ich noch nicht gesehen, habe ich noch nicht geschafft. What? Der läuft doch erst seit dieser Woche, oder? Seit letzter? Nee, seit letzter.
4: Naja.
5: Naja, komm. <lacht> Habe ich noch nicht geschafft, leider. Kannst du ihn empfehlen? Ich kann ihn aber sowas von empfehlen. Ich hatte ein bisschen Angst, dass er mir zu so albern sein könnte. Besteht da die Gefahr, dass er vielleicht ein bisschen albern rüberkommt? Ähm, nee. Er ist ein bisschen <lacht>
1: durchgeknallt, aber er ist nicht albern. Also okay. so die, die ersten, in, den, in der ersten, die ersten 20 Minuten droht es zu kippen, aber dann kommt der Rest. Und dann, das ist dieser
0: Film quasi, ähm, um auch dich kurz mit ins Boot zu holen. Du doch nicht so. Ich wollte gerade sagen, alle anderen. Erstmal, erste Frage, was für eine Liste?
1: Anne hat ich mir habe eine Liste, Liste geschickt schicken, mit Filmen, bisschen. die sie gesehen hat. Also, ich dir aber jetzt, eben gesagt. jetzt bitte
0: nochmal eine Person, die antwortet.
1: <lacht> Anne hat mir eben eine. Ich habe, ich habe dich darüber aufgeklärt, eben schon, dass Anne mir eine Liste geschickt hat mit Filmen, die sie
0: gesehen hat. Ja, Off-Air hast du mich darüber aufgeklärt. So. Vielleicht, ne, das ist eine Sendung für nicht nur für uns, Anna. Wir machen das hier nicht nur für Ach uns. Ach so? Ja. Ich dachte, wir machen das, weil wir uns so lieb haben, dass äh. wir uns einmal im Monat Freitagabend treffen. Absolut. Ich habe vorhin eine Brieftaube geschickt ja. mit allen Filminformationen. Dankeschön. schön. Und da war auch äh, nicht Poor Things drauf. Genau, und darüber nee, bin war ich enttäuscht,
1: drauf. weil das ja. ein Film ist, der elf Oscar-Nominierungen hat, aber erst letzte Woche rausgekommen ist. Ja, aber Anne wohnt Klar. im Kino. Ach so. Ja, das stimmt.
5: Also das ja, ist jetzt, ich meine, das wird dieses ich bei Wochenende Anne nicht erledigen. gelten. Was? Wird, wird, äh, wird ASAP erledigt. ASAP.
0: Oder ASAP, wie die Leute jetzt sagen. Ich verstehe. So, Anna. Was das ist bin Poor ich. Things? Uh, Poor
1: Things ist der neue Film von Yorgos Lantimos. Mhm. Äh, ein Grieche, mhm. der immer ziemlich äh, abgedrehte, durchgeknallte Filme macht. Der hat unter anderem auch The Favourite gemacht mit Olivia Colman, Rachel Weiss und Emma Stone. Das ist ja so eine Dreiecksgeschichte am, am Hofe mit Queen Anne. Der ersten, also im 17. Jahrhundert. Und in Poor Things spielt Emma Stone eine, ja, äh, grob gesagt, weibliche Frankenstein-Version. Sie wird erschaffen von Godwin, der von Willem Dafoe gespielt wird, einem ähm, vernarbten Wissenschaftler. Und der zieht eine ähm, die, die Leiche einer Selbstmörderin aus der Themse. Und die Schwangere, also die ist schwanger, die Leiche, also die, die, eine schwangere Frau, Entschuldigung, und pflanzt das Hirn des Babys in die Leiche der Frau und äh, die wird gespielt von Emma Stone. Sagtest du schon. Ja, ja. Also ich sag's auch nochmal. <lacht> ja. Emma Stone spielt die Hauptrolle in diesem Film, falls das noch nicht alle verstanden haben. Ja. Und äh, die ist halt gefangen im Körper einer Frau, mhm. aber natürlich mit einem kindlichen Gemüt und lernt dann sehr schnell. Also, es ist quasi so einmal die Menschwerdung im Schnelldurchlauf, aber äh, natürlich vollkommen unvoreingenommen, weil sie sämtliche gesellschaftlichen Konventionen nicht kennt. Und entdeckt dann irgendwann ihre sexuelle Lust und äh, lernt äh, Weatherburn kennen. Also eigentlich ist sie verlobt mit einem Wissenschaftsassistenten ihres Vaters, in Anführungsstrichen. Mhm. Der aber nur mit ihr verlobt ist, damit er sie besser beobachten kann, also aus, aus Forschungszwecken. Und als sie ihre äh, sexuelle Lust äh, entdeckt, ähm, äh, 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 hat sie einen Liebhaber, der von Mark Ruffalo gespielt wird. Weatherburn, mit dem geht sie äh, auf ja, so eine Art Weltreise. Und ähm, hat ziemlich viel Sex mit ihm und auch mit anderen Menschen. <lacht> und es ist für Hollywood-Verhältnisse sehr, sehr explizit. Und es ist eigentlich es ist eine Emanzipationsgeschichte. Und der knüpft, also man könnte jetzt sagen, wenn man wollen würde, dass er tatsächlich so ein bisschen an Barbie anknüpft.
0: Das heißt also, dass... Es sieht nur ganz anders aus als Barbie. Das heißt also, dass die männlichen Darsteller dann für einen Oscar nominiert werden.
1: Mhm. Ja, Mark Ruffalo, nee, Mark Ruffalo ist nicht.
0: <lacht> Emma Stone ist für einen Oscar nominiert. Anders Na, als Ron immer Robbie.
1: Immerhin. Und Jorgos Lantimos ist als Regisseur nominiert. Anders als Greta Gerwig für Barbie.
0: Ja. Wollte ich nur gesagt haben. Unglaublich. Ja. Mhm.
5: Amerika Ferreira ist aber auch nominiert. Das,
0: das stimmt. sollten wir mal nicht
1: unter den Tisch fallen. Lassen. Das stimmt. Aber es ist auch Ken nominiert und nicht Barbie. Aber ja. ohne Barbie kein Ken. Das Aber, ist richtig. Ach ja, ja, das ist auch ein trauriges Thema.
0: <lacht> okay, ähm, also Poor Things hat Anna jetzt einmal runtergerappt ähm, und empfiehlt diesen <lacht> Film. Das ist korrekt. <lacht> Anne. Jetzt steht hier mhm. noch, du, also, du möchtest über Girl You Know It's True reden, darüber haben wir geredet und du möchtest mhm. über die Oscar-Nominierungen sprechen. Dieses, bei diesem Thema sind wir gerade. Das stimmt.
5: Äh, <lacht> eigentlich wollte ich mich auch nur nochmal über den Barbie-Skandal beschweren und dachte, ich gehe da jetzt richtig drauf ab. Aber okay, Du, gut, ich gehe da total drauf ab, nicht. aber <lacht> ich,
0: ich weiß nicht, ob ich da drauf abgehen ja. darf. Wieso denn nicht? Ach so. Weiß ich nicht. Wer es dir denn verbieten? Du ich, oder was? Ja, kannst du mein Mikro ausmachen. Ich kann ja mal die Chefin äh. anrufen und fragen. Weil <lacht> der ist besetzt. Da ja, <lacht> <eben schon lacht> ich ihn schon probiert. Geh nie ran. <lacht> so was ist denn jetzt? Also vielleicht hat es ja nicht jeder mitbekommen. Anna und Anne. Erzählt doch mal die Geschichte, nicht von Barbie, sondern von der Nichtnominierung bei den Oscars für Barbie. Also, am Dienstag sind die Oscar-Nominierungen bekannt
1: gegeben worden. Ein unter vielleicht äh, relativ wichtiger Tag. Die Oscar-Verleihung selbst ist am 10. März, also bei uns in der Nacht vom 10. auf den 11. März, moderiert von Jimmy Kimmel. Und bei den Oscar-Nominierungen äh, hat Oppenheimer, äh, der zweite Teil von *Barbenheimer*, äh, 13 Nominierungen bekommen <lacht> in allen Kategorien. Was? Äh, gefühlt. Oh, ähm, ja. Pure Things hat elf Nominierungen bekommen. Mhm. Killers of the Flower Moon, der Film von äh, mit Leonardo DiCaprio, hat äh, ohne Leonardo DiCaprio nominiert zu haben, zehn Nominierungen bekommen. Und Barbie, der kommerziell erfolgreichste Film des Jahres 2023, das ist das eine, der aber auch Kino wieder zu einem Diskurs vorhelfen hat, weil alle über Barbie gesprochen haben, hat acht Nominierungen bekommen, worüber man sich erstmal freuen könnte. Allerdings haben weder die Hauptdarstellerin Margot Wobby noch die Regisseurin Greta Görwig eine Nominierung in ihrer jeweils Einzeldisziplin äh, bekommen. Also Greta Görwig ist nicht... Äh, als Beste Regisseurin nominiert. Hat, sie hat eine Drehbuchnominierung bekommen, zusammen mit ihrem Mann Noah Baumbach, weil die zusammen das Drehbuch geschrieben haben, aber auch da lustigerweise, was ich ganz absurd finde, nicht als Originaldrehbuch, also als eine originäre Geschichte, sondern als Adapted Screenplay. Aber es gibt ja keine <lacht> Geschichte, die sie irgendwie adaptiert haben, außer dass mal eine Barbie- in einem äh, Spielzeuggeschäft äh, die, stand mehr oder wie weniger. Haben das,
5: denn hingebogen, dass äh,
1: das, dann das haben die. Hä? Das die die Academy hat das gesagt, dass das adapted ist.
5: Die können das einfach sagen. Die, können das einfach Die müssen sagen. das auch nicht nachweisen.
1: Nee. Was da jetzt tatsächlich <lacht> okay. das, das ganze Nominiertenfeld wieder so ein bisschen durcheinander gewirbelt hat, aber das ist eine andere Geschichte. Und es regen sich jetzt natürlich, finde ich, zu Recht alle darüber auf, dass zum Beispiel Ryan Gosling als Ken eine Oscar-Nominierung bekommen hat, aber Barbie, also Margot Robbie nicht und auch Greta Gerwig nicht als Regisseurin.
5: Ich finde ja, wenn Ryan Gosling einen Oscar gewinnen sollte, sollte Margot Robbie nach oben gehen. <lacht> Das einfach ist, glaube ich, nicht Kommentar. erlaubt
1: von den Oscars. Hm? Obwohl, doch, das ist erlaubt, weil Marlon Brando hat auch nicht selber abgeholt.
5: Hm. Ich glaube, sie, man, man muss sich, ja noch nicht mal
1: was sagen. Sie könnte einfach mit den Oscar entgegennehmen. Sie ist ja nominiert, weil sie den Film auch produziert hat. Also als bester Film sind ja immer nicht die Regisseure nominiert, sondern die Produzenten, ProduzentInnen. Und das mhm. ist in dem Fall, müsste es auch Margot Robbie sein, weil die mitproduziert hat. Emma Stone die hat die nämlich auch... Nee, bei bester Film sind es die Produzenten. Deswegen gibt es ja nochmal die Kategorie Ach so. beste Regie. Achso, ja, okay. Deswegen hm? ist auch Emma Stone als bester bei bester Filmer, die äh, Poor Things mitproduziert hat. Und deswegen hat Schlau. Brad Pitt ja auch so viele Oscar-Nominierungen schon. Nicht als Schauspieler und auch nicht als Regisseur, sondern als Produzent, weil er auch Filme produziert. Schlau. Und er eine sehr erfolgreiche Produktionsfirma hat.
5: Und Geld, anscheinend und, genug Und, <lacht> und Geld,
1: weil die ja nicht immer mit ihrem Privatvermögen haften.
0: Ja, okay, das stimmt. Ja, das ist also die große
5: Debatte,
1: gerade um die Oscar-Nominierung. Genau, und ein bisschen untergeht, dass natürlich auch Sandra Hüller nominiert wurde für Anatomie eines Fals. Ja.
5: Auch vollkommen zu Recht, wie ich finde.
1: Ich auch. Also. Sie hätte auch genauso gut für Zone of Interest nominiert werden können. Das ist der andere Film, in dem sie mitspielt, der auch fünf Oscar-Nominierungen hat, der bei uns noch nicht läuft. Der startet bei uns erst am
5: 29. Februar. Mhm. Das heißt, wir können erst im April Blumen drüber reden. Ich habe zumindest schon mal einen Trailer gesehen und äh, war auf jeden Fall schon mal interessiert. Aber ja, genau. Selig <lacht> <Die lacht>
1: ah. haben wir jetzt komplett verloren, oder? Ich nee. glaube auch. So? Du, du hast gerade so geguckt. wie <lacht> <lacht> <Pro -Dowin. lacht> Melkkönigin.
0: <lacht> ja, vielleicht würde mir jetzt ein Glas Milch ganz gut tun. Du,
1: ich habe hier nur einen Schluck Cola. Ist auch eben nur versehentlich mein
0: Kaugummi reingefallen. Boah, ekelhaft. <lacht>
1: Ekelhaft. Schön, schön abgestanden und schrei. Oh. Mm. Wieso? Ich habe die frisch aufgemacht. Die ist noch keine Stunde offen. Es schwimmt halt unten ein Kaugummi drin. Es schwimmt halt unten ein Kaugummi drin. Aber ich kann auch jetzt zum Auto gehen und in den Kofferraum aufmachen, die Kuh melken und dir mit einem
0: Glas Milch zurückkommen. Du hast auch Cola. Ja. Ist da auch ein Kaugummi drin? Nein, Gott sei Dank nicht. Der löst sich dann auch irgendwann auf wegen der Cola, ne? Das ist dir schon klar? Ja. Der greift es dann so an, so ein bisschen alien-mäßig. Dann macht so. Und runter, der und der das explodiert weg. auch gleich. Das war was anderes. Das waren Kaubebons. Ich habe Mentos im Auto. Ich glaube, da brauchen wir hier ein neues Pult. Es wird wieder wild. Anne, Dankeschön. Ja, ebenso. So, für dieses heitere <lacht> Treiben. Ja, gerne. <lacht> Wünsche euch noch einen schönen Abend. Eben ich eben so. Eben so. Danke. Tschüss.
1: Der Tschüss. nächste Film, Blue Moon, man kann es nicht oft genug sagen, ist am 23. Februar 2024. In Klammern sollte ich die Berlinale unbeschadet überstehen. Das ist nämlich der Berlinale Freitag, der letzte. Und meistens bin ich da schon krank. Cool. Da haben wir beim Dienstplan
0: machen nicht aufgepasst. <lacht> Habe ich ja was, worauf ich mich freuen kann. Nicht. Freien Abend? <lacht> Freien Abend. Oder alleine. Aber ein Filmblumen unter dich mache ich nicht. Das ist ja wie Tanzen zu ohne Musik. Das geht gut. Ich glaube, Tanzen ohne Musik geht besser als Filmblumen, obwohl, nee, man kann auch ein Filmblumen ohne mich machen. Nein. Doch? Na, ich geht nicht. Ja, natürlich. Nein. Es rufen auch Leute an. <lacht> Jetzt ja, gerade. Das ja, recht. Stimmt, die Leitungen sind fast voll. Deswegen labern wir mal nicht so viel, sondern machen mal Ditte hier.
4: It's. Fritz, it's
0: Fritz, Anna Wollner und
5: Celine Günge.
4: Blue
0: Der Film -Blum. So ist das. Und die Nummer ist 0331 70 97 110. Filme und Serien, die ihr gesehen habt, stehen zur Diskussion, zur Debatte und zum Gespräch. Ich raste aus. Ich werde bekloppt. Wen haben wir denn jetzt in der Leitung? Ist halt ein Film.
6: Jo, Hallöchen. Ist bloß ein Film. Ist ja nur ein Film. Ja, ist bloß ein Film. Hallöchen.
1: Du hast geschummelt. Bei, dein, bei deiner Altersangabe musst du geschummelt haben.
6: Nee, es ist tatsächlich richtig. In zwei du Monaten ist es dann 28.
1: Aber du warst nämlich an 18, Tag, da warst du 16. Ja,
6: Das ist korrekt, aber das ist halt auch schon elf Jahre her, meine Liebe. Nein,
1: alter Falter. So lange machen wir das doch
6: hier noch gar das nicht. Es ist auch schon fast sechs Jahre her, dass wir uns das letzte Mal gehört haben, meine Liebe.
1: Willi, wo warst du? Nee, das ist keine sechs Jahre her. Du es hast war zwischen, ja, das war
6: 2018. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Oh Gott. <lacht>
1: Wo warst du? Wie geht es dir?
6: Oh, Wir wollen alles gut. wissen. Wir müssen das kurz
1: aufklären. Willi ist Stammhörer, Anrufer ge war. gewesen. Oh,
6: <lacht> ja.
1: Du musst dich jetzt erstmal, du musst jetzt bitte kurz sagen, wie es dir geht.
6: Mir geht es mittlerweile blendend. Also gerade habe ich eine Erkältung und Fieber und so. Aber ansonsten geht es mir blendend.
0: Willi, wo warst du?
6: Äh, ja, es ist ähm, fürs Radio vielleicht ein bisschen okay. viel, aber es ist eine Menge passiert. Mhm. Ich habe mein Studium unterbrochen. Ähm, bin jetzt seit äh, fünf Jahren hier im hohen Norden in Schwerin mhm. und äh, mache mittlerweile eine Ausbildung zum medizinischen Fachangestellten, bin damit dieses Jahr im Juni hoffentlich fertig, dann mit 28 mit der ersten Ausbildung, ja, äh, und ja, habe in letzter Zeit leider nicht so viele Filme geschaut und hatte auch immer viel anderes zu tun und jetzt konnte ich ich würde, sag sage jetzt einfach mal, sicherheitshalber, aufgrund meiner Nichte, aber nein, ich wollte ihn auch selber gucken, endlich mal äh, wieder einen Film im Kino sehen, über den ich dann mit euch auch, auch reden kann, weil Dezember ja immer erst im Januar besprochen wird, weil ja Dezember Jahresendblumen ist. Das ist ja, korrekt. Du? Das weiß Willy noch. Ja, Daran hat sich nichts geändert.
1: wir hatten auch ein Jahresendblumen im Januar.
6: Ja. Das kann ich mir nicht mehr daran erinnern. Wir hatten Aber auch gar keinen. war das auch vor mir, also nach mir. Nein, vor, die,
1: vor dir gab es keine Zeit. Eine das Zeitrechnung vor dir gab es bei
6: uns nicht. Das ist tatsächlich so wahr, weil ich vor euch noch mit den beiden alten Filmfritzen auch im Filmblumen zusammensaß. Mit Tom, Tom Erhardt und Ronald Blum. Blum. Das Richtig. ist sehr lange her. Genau. Und das erste Mal, dass Anna und ich uns gesehen haben, war beim Vertigo gucken in der Abschiedsfeier von Ronald und Tom. Wow. Im kleinen Kino in Kreuzberg. Im nicht, Movimento wie, wie Kino heißt. am
1: Cottbusser Damm. Wow.
6: Was Richtig, du da genau. Nee,
1: ne? nee.
6: Aber wir beide haben uns da gesehen. Das stimmt. Ja, und ich war auch ein paar Mal bei euch im Fräulein Fritz, da ist es, soweit ich dich gehört habe, nicht mehr gibt. Ne?
0: Das ist
1: korrekt. Das ganze Haus gibt es nicht mehr. Das Haus gibt es
6: nicht mehr. Ach, ja, aber auch <lacht> euer Out Outdoor-Studio gibt es nicht mehr.
0: Nee, genau. Ja, so. seit Corona ist äh, viel passiert.
6: <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> so, Willi. Wollen wir mal über Filme reden? Wahrheit im Film, ne? <lacht> ja, ja. Also raus,
0: <lacht> raus aus dem Teich hast du gesehen.
6: Endlich ja, mal wieder ein äh, Film.
0: Wegen deiner Nichte oder mit deiner Nichte? Ja, Wie alt ist die Nichte?
6: Die Nichte ist neun. Okay. Um, und äh, mit meiner Nichte, ich bin tatsächlich mittlerweile ein sehr großer Animationsfilm-Fan geworden, weshalb ich mir wahrscheinlich auch ohne sie angeguckt hätte. Wahrscheinlich dann aber irgendwann im Stream, wenn er halt mal kommt. Und ich muss sagen, äh, ich bin ein riesen Fan von dem Film. Erzähl und doch mal kurz, worum es geht. Es geht um Enten, äh, um äh, Stockenten. Ich glaube, Stockente ist das Tür richtige Film, Wort. Ne? Kühe,
1: Enten, <lacht> also,
0: Kühe, Enten, alles
6: äh, da. Also genau. Ja, es geht um Enten, typische Teichenten, wie wir sie hier in Deutschland auch kennen, ähm, die äh, einen sehr vorsichtigen Vater haben, um das mal so auszudrücken. Der übrigens von, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch von Elias Embarek gesprochen wird. Korrekt. Ähm, und äh, sogar äh, hier äh, Popsternchen, ähm, nicht sagen, hier Whiteberry, äh, nicht sagen, bitte, ich muss gerade selber überlegen.
1: Celine suffiert ah. mir, aber ich kenne die Person nicht. Deswegen, ich kann ja, wenn der im Lippenlesen nicht
6: gut. Warte kurz. Äh, äh, Nina Chuba gesprochen wird. Da wird nämlich äh, die, äh, die Taube gesprochen. Nina Chuba. Ja,
1: und Julius Weckauf. Der Junge muss an die frische Luft. Der spricht das Enten... Den Entensohn. Den
6: Entensohn. Ja, kann sein. Den kenne ich nicht. Aber jedenfalls... Das, äh, so ein bisschen zusammenzufassen. Ich weiß nicht, darf ich spoilern oder ist das... Ja. Äh, ich Komm, der
1: ist seit einem Monat, ist ein Kinderanimationsfilm, der seit einem Monat Und? im Kiez. Also was will man, da? es stirbt keine Auch Ente.
6: Mit, Achtung, dann ganz kurz für alle, die ihn noch gucken wollen, Achtung, Spoiler, dann jetzt für die nächsten zwei Minuten einmal weghören. Ähm, also, äh, in dem Film geht es darum, dass die, äh, diese Teichenten, die Kinder sind ein bisschen neugieriger und die Mutti auch. Ähm, und dann schließen die sich einer äh, oder wollen dann einer Flugentenschart folgen nach Jamaika. Jamaika war richtig, ne?
1: Ich glaube ja. ja.
6: Ja. Auf jeden Fall irgendwo in den Süden. Und äh, aus ich glaube, aus, äh, aus den USA heraus. Ja. ja. Und die wollen dann nach Jamaika kommen und oh, auf dem Weg dahin ähm, erleben sie einiges und sehr viel Spaß und meine absolute Lieblingsszene. Du musst geknuddelt werden. <lacht> da musste ich übrigens auch gerade dran denken, Anna, äh, als du von dem Stuhl erzähltest am Anfang der Sendung, du musst geknuddelt werden.
1: Der Stuhl hm? muss geknuddelt werden oder ich muss geknuddelt na, werden?
6: Na, du natürlich. Achso. <lacht>
1: Ja, mein Bein ist jetzt eingeschlafen.
6: Oh, ich höre nur Ausreden. Anna, hast du den Film denn auch gesehen?
1: Ich habe den Film auch gesehen. Ich habe auch überlegt, mit meinem Sohn reinzugehen, habe dann aber festgestellt: nach der Erstsichtung ohne Kind, dass der viel zu gruselig gewesen wäre. Weil der tatsächlich, von der hat so, so Horrorfilmelemente, die sind irgendwann bei so Reihern. Äh, yeah. Und das sind echt, äh, also da, das war ein, ein Kurzhorrorfilm, weil diese Reiher sehr böse sind oder alle denken, sie sind böse und die immer so perfide sagen, hm, ich habe Hunger und dann <lacht> sehr, in die Nähe der Enten kommen und ja, also die haben da keine ruhige Deutig. Minute
6: genau, und dann gibt es auch noch so geile Jump
1: Cuts, also das war echt, das ist,
6: <lacht> ja. Es war sehr lustig. Ähm, und ich fand generell, war das wieder so ein Film, der was für Kinder und für äh, Erwachsene war. Weil es halt teilweise auch wieder so Sprüche gab, die Kinder natürlich nicht verstanden haben. Wo Erwachsene aber sofort wussten, jo, sehr lustig. Oder hier, äh, wir müssen kurz einen kurzen Kackerstopp machen. Ja, dann kack doch einfach in der Luft. Nee, das ist mir zu peinlich. Ähm, ja, solche interessanten äh, Szenen, ich weiß nicht, also ich fand ihn sehr gut. Wie fandst du ihn denn eigentlich, Anna? Du hast nicht gesagt, wie du ihn fandst. Ich
1: fand den sehr unterhaltsam. Also ich war auch, also ich bin da auch mit, ähnlich wie bei Milli Vanilli Psst. Golden World True, mit null Erwartungen reingegangen. Ich hatte irgendwie gesehen, auf dem Plakat da sind Stockenten drauf, sind jetzt nicht unbedingt meine Lieblingstiere. Und ich hatte irgendwie gelesen, dass der von den Minions-Machern ist, was ja aber auch nichts heißen muss. Ja, das äh, stimmt. Und dann äh, habe ich, äh, also ich, klar, diese Geschichte, ja. Kann man mal machen, die Bilder fand ich toll, also die Animation, also gerade so diese Flugszenen und die ganzen Vogelperspektiven, ähm, haha, Vogelperspektiven, ähm, <lacht> fand ich, also ich, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. So als Family Entertainment rund um Weihnachten konnte man da sehr gut reingehen.
6: Also ich muss tatsächlich sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, dass er nicht beim besten Animationsfilm zu sehen war.
1: Bei den Oscars? Bei den Oscars
6: ja, aber ja, weit ich sehr weit entfernt. Ich habe sehr wenig geguckt in letzter Zeit, das tut mir leid. Aber ähm, obwohl Elemental, der ist, ja, der ist ja tatsächlich nominiert, das war ja wirklich Ja, aber auch nur, weil es Pixar ist. Wirklich, ja. der ist nominiert?
1: Ja, Alter. aber hier, äh, Spider-Man, Across Beyond. Äh, Achso, hier, Multiverse. ich fand also, Multiverses.
0: ich
6: Elemental auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. Naja. Puh, ja, Und, äh, Pixar war auch immer besser. Ja, stimmt. Apropos Pixar war mal besser. Mhm. Ähm, es soll doch dies Jahr ein Film rauskommen, wo wir den ersten Teil sehr gehypt haben. Zumindest du und ich, Anna.
1: Alles steht Kopf 2. Ja, dieses freust du Jahr. dich
6: drauf? Freust du ich freue mich,
1: mich total drauf, weil äh, Wiley, das Mädchen, ist in der Pubertät angekommen. <lacht> und es kommen
6: neue Emotionen Und es kommen neue dazu. Gefühle. Das wird lustig. Ach ja. Nee. Aber nochmal zurück zu äh, raus aus dem Teich, ich fand es einfach ne, einen total schönen Film, der viele Elemente mit drin hatte, der einfach wirklich was für die ganze Familie ist. Und ich finde bei Animationsfilmen ist es in letzter Zeit immer wichtiger, meiner Meinung nach, geworden, dass der Film halt ähm, auch für die Erwachsenen was ist und nicht nur für die Kinder, die dann dahin, die das angucken, weil meistens. Äh, gucken sich das Erwachsene mit ihren Kindern an. Und wenn die dann nur da sitzen und sich denken, ja, ich gucke mir jetzt einen Film mit meinen Kindern an, oh, ist ja ganz schön, ist es ja auch ein bisschen langweilig. Und ich finde es in letzter Zeit, gerade in den letzten Jahren, ist es immer wieder so gekommen, dass die Filmemacher es geschafft haben, Filme für Kinder und Erwachsene interessant gesta zu gestalten. Weil halt auch für einen Erwachsenen dann mal ein Witz drin ist, den, den man in einem Kinderfilm nicht erwartet, den ein Kind aber in dem Zusammenhang nicht versteht, zum Glück.
1: Ja, Ganz aber so. diese Doppelbürdigkeit, die, die muss es mittlerweile geben, weil einfach der der Markt der Leute, die einfach mit der ganzen Familie ins Kino gehen, zu lukrativ ist, als dass man da jetzt irgendwie nur die Kinder
6: ja, haben will. Ist halt einfach nicht, ja, das ist richtig, aber ich finde es halt als Erwachsener, der gerne Animationsfilme schaut, äh, finde ich es halt auch sehr angenehm. Das ist halt kaum noch... An also früher war mal so die Devise, also wo wir schon mal, da mal dabei waren, äh, mit 16, äh, war es noch so, ähm, dass Animationsfilme eher was für Kinder waren. Und dann wurdest du als Erwachsener, wenn du nicht gerade, sag ich mal, 30, 40 warst, schon eher belächelt, äh, wenn du dir einen Animationsfilm angeschaut hast. So, und das ist mittlerweile vielleicht auch noch so, aber es ist, wenn man sich die Filme anschaut, halt nicht mehr halt also hat keine Hand und Fuß mehr. So eine Kritik.
1: Ich belächle niemanden, der in Animationsfilme geht. Ich liebe Animationsfilme.
6: Ja, das geht mir auch so. Mein Lieblingsfilm aller Zeiten ist immer noch König der Löwen. Also, das wird auch immer so bleiben.
0: Zeichentrick?
6: Ja, ja dann logisch. Also, ja, bitte. okay. Also, las, lass mir bitte diesen schrecklichen Re also, Realfilm weg. Das ist. Entschuldige bitte, wenn da so Filme, äh, so Lieder wie Seid bereit rausgeschnitten werden mit der Begründung, es erinnert an Hitler, dann kriege ich die Krise.
0: Okay. Entschuldigung, ja, ich, wollte das, da, ich wollte da keinen, keinen wunden Punkt treffen,
6: nee, Willi. Es, nee, alles gut, es tut mir leid, ich wollte auch ja. jetzt vielleicht ich diese Thematik nicht ich unbedingt ansprechen in einem Jugendländer, aber Was? es ist halt einfach, es gibt, naja, weshalb dieses Lied rausgeschnitten ja. wird. Schon okay. Aber es ist halt einfach so, wo ich sage, es gibt Begründungen, die sind sinnvoll und es gibt Begründungen, die machen einfach keinen Sinn. Weil eine, Ma eine Marschierungsszene von einer Armee, die hast du bei Stalin gehabt, die hast du bei allen möglichen äh, ja, Armee-Situationen gehabt. Mhm. Egal, wer da jetzt vorne stand oder nicht. Das dann mit, mit der NS-Zeit gleichzusetzen, finde ich ein bisschen schwierig. Aber gut. Ich kann ja, so im Grunde nichts
0: sagen, weil ich es von dir zum ersten Mal höre. Keine Ahnung.
6: Okay, also vielleicht ist das jetzt auch eine Urban Legend. Vielleicht kann Anna eher was dazu sagen. Aber ich hatte das mal so gehört, dass sie das deswegen rausgenommen hat. Gut. Ja. Willi. Ja.
0: Nee, anders. Anna, wann ist der nächste Film -Blue Moon? Der nächste
1: Film -Blue Moon ja. ist am
0: 23. Februar 2024.
6: 24.
1: Ja. Vielleicht habe ich bis dahin noch sprechen gelernt, fehlerfrei.
6: Das wäre gut.
1: Die Melkkönigin
0: muss nicht sprechen können.
6: Die muss nur melken. <lacht> <lacht> Willi, wir würden, richtig, ja. wir
0: würden uns freuen, wenn du dann auch wieder anrufst. Wenn du dann was gesehen hast.
6: Oder ja, auch schauen.
0: einfach nur so, um Hallo zu sagen.
6: Das geht auch. Wir gucken beide. Okay. Euch noch einen schönen Abend und eine schöne Sendung.
0: Dankeschön. Tschüss, Willi. Macht's
6: Tschüss. gut. War ein Film. Tschüss.
0: War ein Film. <lacht> Toll. 0331 70 97 110. Ihr hört den Film Blue Moon auf, Fritz. Äh, und es geht um Filme und Serien, die ihr gesehen habt. Was lasten du da so, Anna? Nee, egal nicht. Ich, ich, du, ich, ich, du freust dich einfach. Ich freue ne? mich einfach hm. des Lebens. Alles klar. Hallo, Jenny. Hi. 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 Oh, aus Stuttgart. Also wir kommen ja, hier heute rum.
4: Ge ja, genau. Einmal um ganz Deutschland. <lacht> Oh,
0: Hessen, jetzt Baden-Württemberg. Gleich noch Bayern. Gleich noch Bayern.
4: Meine ja, ja, genau.
0: Ich
1: glaub, Jasper <lacht> draußen veräppelt und Schwerin. Stimmt, Mecklenburg-Vorpommern machen wir auch, auch
4: gerade. Ja, seht ihr mal, Fritz läuft überall. Ist
0: so. Jenny, was hast du gesehen?
4: Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, der heißt Leave the World Behind. Netflix, oder? Ja, genau Netflix. Ja,
1: ich habe den gesehen. Ich nicht. <lacht> <lacht> Vielleicht wird es für mich an der Zeit, auf Toilette zu gehen.
0: <lacht> Vielleicht
1: kannst du mal schön hierbleiben. Nein, natürlich. Ich, ich bin ich höre jetzt einfach zu. Wie Wie ist, ist es denn? der mit <lacht> Ethan Hawke? Ja. Okay.
4: Ja genau. Und Julia Roberts. Und Julia Roberts. Genau. Ja. Und
0: bestimmt noch ganz vielen anderen bekannten Schauspielern, deren Namen ich einfach nur nicht kann.
4: Ja, ich kenne mich mit den Namen jetzt auch nicht so gut aus. Aber die zwei weiß ich auch auf jeden Fall.
0: Also, es geht um eine Familie, die ähm, ja. ein Wochenende oder die einfach mal Urlaub braucht. Julia Roberts und Ethan Hawke sind äh, verheiratet und haben zwei Kinder. Ähm, ja. Genau, und äh, Julia Roberts sucht dann so ein... Airbnb-Ding irgendwie, irgendein so irgend so Haus in the middle of nowhere ja. so ungefähr. Also da sind schon Nachbarn, aber ja. es ist sehr ruhig und eben nicht großstädtisch und so weiter. Und dann ja. fahren sie da halt hin und dann passieren so Dinge. Komische Dinge, genau. Nicht in diesem Haus, aber in der, ich nenne es jetzt mal, echten Welt. In, in der Welt, aus ja. der sie geflohen sind, um Urlaub zu machen passieren halt ja. so Dinge und sie kriegen das alles nur so am Rande mit, weil sie da so ein bisschen, bisschen wie abgeschottet sind.
4: Ja, genau.
0: Und dann ist halt die große Frage in diesem Film, was passiert da? Passiert das wirklich? Ach so, Twist ist an der Stelle noch, ja. dass die Besitzer des Hauses dann plötzlich auch vor der Tür stehen, also die... Die Eigentümer des Hauses, die das Haus vermietet haben für diesen Urlaub, stehen dann plötzlich auch vor der Tür und sagen: Da draußen passieren komische Dinge, wir müssen in unser Haus und brauchen Obdach. So, und dann nehmen die Dinge ihren Gang.
4: Ja, ja das stimmt. Also, ich finde das halt voll. Also, ich weiß jetzt nicht, ähm, ob man hier so auch über das Ende schon reden Lieber kann. Lieber so. nicht. <lacht> okay. <lacht> ja, aber ich finde es halt so krass, weil die sind ja da sozusagen von der ganzen Welt abgeschottet und haben sind eigentlich so auf sich alleine gestellt und sind sozusagen ja auch gezwungen den ähm, Besitzern sage ich mal vom Haus zu vertrauen weil wie komisch ist es wenn man jetzt im Urlaub ist in so einem in so einer Ferienwohnung oder in so einem Haus und dann kommen da einfach zwei fremde Leute, also Vater und Tochter, und sagen, ja, hey, das ist unser Haus und die lassen die halt einfach rein. Das ist ja eigentlich voll gefährlich, so wenn man das jetzt im echten Leben auch tun würde. Weiß ich jetzt nicht, ob jeder da so die Türe dann öffnen würde, ohne irgendwie Beweise zu haben, dass die jetzt wirklich die Besitzer sind. Ja. Also so... Ja, die sind da halt eigentlich so darauf angewiesen, denen zu vertrauen, weil da ja so komische Sachen, sage ich mal, passieren und ähm, die ja keine andere Wahl haben, den anderen Menschen da, die halt noch da sind, so, zu, denen zu vertrauen. Absolut. Ähm, ohne
0: zu spoilern. Ich versuch's mal, Jenny. Ich versuche mal, eine Frage zu stellen und du musst versuchen, sie zu beantworten, ohne zu spoilern. Okay. Warst du mit dem Ende zufrieden?
4: Nee, überhaupt nicht. Also, <lacht> <lacht> ich, also ja, also ich sage jetzt ja nicht, was passiert, yeah. ist, aber ich, ich hasse es, wenn Filme einfach enden und man halt, also einfach immer noch Fragen hat und man weiß jetzt nicht, kommt vielleicht noch ein Teil oder... Also ich muss dann nach einem Film auch immer googeln. Also ich bin so ein Mensch, ich google auch immer schon während dem Film. Ich weiß nicht, ich spoilere mich auch selber immer sehr gerne. <lacht> oh, das kenne ich. Also ich bin so ein Mensch, ich kann während dem Film mich nicht darauf konzentrieren, bis zum Ende zwei Stunden zu warten. Deswegen im Kino ist es für mich auch immer so schwer, weil man da kann, kann man ja nicht googeln meistens, weil da steht ja noch nichts im Internet. Aber so bei Netflix, bei den Filmen ist ja meistens so, da stehen schon die ganzen Infos dann im Internet, auf Wikipedia oder so, auf so... Ähm, Empfehlungsseiten und ich spoilere mich dann halt selber, damit ich das halt alles so auch verstehe während dem Film und ich hasse das halt, wenn ich dann ein Ende nicht verstehe und dann halt erstmal so rumgoogeln muss, was das jetzt zu bedeuten hat und bei dem Film war es halt wirklich so, dass ich halt googeln musste und dachte so, hä? Also, was wollten die jetzt mit dem Film sagen? Mhm. Ja, aber als ich dann gegoogelt habe, dann ist es mir halt schon, also stand da halt alles und dann habe ich es auch verstanden, <lacht> was so die Aussage war.
2: Mhm.
4: Aber ja, man wühlt sich schon so als Filmschauerin, sage ich mal, so ein Ende, wo man halt zufrieden ist oder, ja.
0: Ja, oder zumindest eine Erklärung. Also es, ja, wird, halt, genau. es wird halt einfach sehr viel offen gelassen. Ähm, genau. Es wird nicht erklärt, was da eigentlich passiert, aber darum geht es halt am Ende auch nicht, sondern es geht darum, mit was für relativ einfachen Mitteln man eine Gesellschaft kaputt machen kann. Eine funktionierende, ja, sozusagen funktionierende Gesellschaft. Ja, ähm, und das
4: finde ich spannend. Ja, also ich finde es auch spannend. Ich finde, den Film kann man auch echt empfehlen. Also ist jetzt, glaube ich, jetzt nichts eher was für jüngere, also komplett jüngere Kinder oder so, aber ähm, man muss halt ja schon, also ja okay, also ich denke schon, dass man das versteht, so auch mit zwölf oder dreizehn oder so, weil da geht es ja jetzt nicht, wie du gesagt hast, direkt um diesen kompletten, auch also diese Isolation, weil am Ende ist ja sozusagen auch der Leitgedanke von dem Film, dieser ganze Zusammenhalt, den die da so haben müssen, weil halt sowas passiert und also wenn sowas jetzt in echt passieren würde, wäre das halt schon auch erschreckend, also wenn man dann halt kein Internet mehr hat oder also wir haben ja alle Internetzugriff und so sind ja immer so up to date und so mhm. und ja, wenn wir das jetzt nicht hätten, das wäre schon krass.
0: Und der Film zeigt halt, finde ich, auch ganz gut, was eben passiert, wenn ähm, Desinformationen im Umlauf sind. Und das passiert ja, ja durchaus im echten Leben. Ja. Passiert das ja. ja auch übers Internet, ne? Also ja, genau. Fake News und so weiter. Ähm, und ja. einfach falsche Informationen verbreiten. Und das passiert da halt in einer Tour in diesem Film. Ähm, und keiner weiß ja. so richtig, ja, was ist denn jetzt? Was, ja, was ist denn jetzt Wenden. los? Ja.
4: Und wer? Ja. Ja, wer macht das alles und die können ja noch nicht mal mit jemandem dann reden, außer mit denen, die halt gerade neben einem sind und die wissen ja auch nicht mehr. Genau. Und wenn da halt nirgends so ein Internetempfang ist oder man niemanden erreichen kann, dann ist es halt ja noch krasser, wenn man dann einfach nichts weiß und man ja eigentlich diesen Fake News oder alles diese Nachrichten, die man dann bekommt, teilt, dass man denen ja eigentlich glauben muss, weil man ja gar nichts anderes dann so vor sich hat. Also eigentlich ist man ja gezwungen dazu in dieser kleinen Welt dann so damit zurechtzukommen, was man halt hat.
0: Genau. Also entweder du, du entscheidest dich daran, äh, da oh Gott, entweder du entscheidest dich daran <lacht> zu glauben an das, was ja. du da bekommst, oder du entscheidest dich halt gar nichts mehr zu glauben. Das ja, ist natürlich das die, die andere Seite der Medaille. Und ich finde es spannend. Ähm, also der Film hat auch ein paar Längen und der hat auch ein paar Schwächen. Ähm, aber ja, ich finde aber ich finde es schon schon spannend gemacht, was für unterschiedliche na ähm, so Charaktertypen da auch einfach sind. Also Menschen, die sich dann ja. kümmern, Menschen, die sehr... Ähm, misstrauisch gut, sind, misstrauisch und, sind ja. und sehr gutgläubig ja. sind und so ne und ja. dann Menschen naja so klassische Prepper die halt vorgesorgt ja. haben und da ihren, ihren Keller ausgebaut haben und kom ja, komplett vorbereitet Vorräte sind und, äh, genau, ja. auf das Ende der Welt und so ähm, ja. also ist schon ist schon Spaß also Jenny und ich empfehlen Leave the World Behind auf Netflix
4: genau ja also ist notiert cool. <lacht> ja <lacht> Ist jetzt, glaube ich, auch nicht in diesen Top Ten und so drin, da sind ja jetzt gerade auch andere Filme. Ich glaube, der war jetzt eher so im Dezember ähm, in diesen Top Tens und so, als er halt neu war. Mhm. Ähm, aber ich, also, ich würde den schon empfehlen, ja.
0: Ja, und hochkarätig besetzt. Ich glaube, Kevin Bacon ja. spielt auch irgendwo mit. Kevin Bacon spielt überall mit.
4: wir <lacht> <lacht> sagt nee, jetzt nichts vom Namen. Das ist der Prepper. Achso, achso, okay.
1: Es gibt, ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt. Es gab mal den Kevin-Bacon-Index. <lacht> Desto du nie mehr... Also es, gibt ja, es gibt ja diese... Ähm,
6: ja. Diese Theorie,
1: dass jeder Mensch sich über sechs, Wo sechs, sechs Wochen, über sechs Ecken kennt auf ja. der Welt. Ja. Und der Kevin-Bacon-Index ist die kürzeste Kette von Schauspielern, die gemeinsam in einem Film spielen zu Kevin Bacon. Also, du nimmst zwei randomly Schauspieler und stellst eine Verbindung über andere Schauspieler her, mit mhm. Kevin Bacon drin.
0: Aha. Das ist mir gerade so. Oh.
1: Sag mir zwei gut. Schauspieler, oder, ne sag mir ne, einen, ich glaube, es ist, reicht einer, genau. Kevin Bacon, sag mir einen Schauspieler. Sag mir, ich können machen tatsächlich zu Matthias Schweighöfer. Ich sage, es, die Kette ist drei.
0: Was? Ich, also soll dir von, ich
1: soll dir ein Schauspieler sein. Nein, also von Kevin Bacon zu Matthias Schweighöfer. Wie viele Schauspieler braucht man, die gemeinsam jeweils miteinander in einem Film gespielt haben? Ja, okay. Keine Ahnung. Ich sage zwei, tatsächlich. Ja. Und wie kriegen wir das jetzt raus? Ich habe, es gibt The Oracle so. of Bacon, das ist eine Seite im Ach Netz. So. Ja. Also okay. von Matthias Schweighöfer war ein Oppenheimer, genauso wie Casey Affleck. Und Casey Affleck hat mit Kevin Bacon in Lemon Sky gespielt. Mhm. Das heißt, es ist sogar nur... Genau, also der Bacon-Index ist in dem Fall zwei. Das
0: ist oh ja gar nicht mal so spannend. Mann, ey. <lacht> das
4: war jetzt gemein. Ja,
0: so bin ich. Das war jetzt nicht mehr. Ich mache mal den Kevin-Bacon-Index
1: zu Elias Mbarek. Ja. Wird auch nicht weit sein, weil wir wissen ja jetzt schon, dass Matthias Schweiköfer und Kevin Bacon über Casey Affleck hm. Elias... Mhm. M. Barek.
0: Mhm.
1: Oh, ist nicht gelistet, doch. Äh. Geht sogar noch direkt. Elias M. Barek hat in The Mortal Instruments City of Bones mitgespielt. Stimmt. Genauso wie Jonathan Rice Myers, der wiederum mit Kevin Bacon in Telling Lies in America unterwegs war. Mhm,
4: mhm, 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 mhm. Naja. Gut. Dass man das aber auch so schnell herausfinden kann
1: da hat mal irgendjemanden Algorithmus.
0: Irgend so ein krasses Suchprogramm. Irgend so eine krasse Maschine Okay, gebaut. ich merke schon,
1: ich langweile euch damit.
0: Ach du, das ist schon okay. Das ist Jenny! Der, ja. äh, der nächste film -Bloon. Anna, wann ist der nächste film -Bloon? Am 23. Februar. Ja. Aber
1: ich glaube, ich bin krank. <lacht>
0: Dann äh, ruf doch gerne nochmal an und sag mal, was du noch so geguckt hast auf Netflix. Bis dahin. Ja, okay, mache ich dann. Oder im Kino oder auf Amazon oder sonst wo. Was ja, du noch stimmt. So hast.
4: Ja, okay, mache ich. Dankeschön. Darf ich noch jemanden
0: grüßen? Ach, warum denn nicht?
4: Ja, ich würde gerne Verlobten grüßen und eine gute Nacht wünschen. Der hört das immer zum Einschlafen an. Oh,
0: <lacht> also warum,
4: ich, jeden
0: Tag. warum ist denn dein Verlobter jetzt gerade nicht bei dir? Ja, weil er in Berlin wohnt
4: und ich in Stuttgart. Wieso wohnst du denn in Stuttgart? Weil ich leider hier geboren bin. Ja, aber das, das ist ja kein Grund. Grund. Das also das gibt
1: auch in Stuttgart
4: Umzugsunternehmen. Ja, klar. Nee, er zieht zu mir. Also dann okay. haben wir von hier aus Fritz zusammen. An. Okay,
0: das ist auch und in Ordnung. Das lassen wir ja. Ja auch gelten. <lacht> Jenny, dann alles Liebe und alles Gute für dich. Bis zum nächsten Mal.
4: Dankeschön. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: So. Mach doch mal jetzt, ähm, wie heißt der mit dem Sand-Tor? Äh, wie heißt der nochmal? Chris Hemsworth. Ja, und den Kevin Bacon-Index. Jetzt auf einmal, ja? Ja, komm. Äh, Chris Hemsworth hat in Avengers Endgame mit Vin
1: Diesel gespielt. Der wiederum hat in The Guardians of the Galaxy Holiday Special mit Kevin Bacon gespielt.
0: Okay. Also auch zwei. Einfach, einfach. Einfach, einfach, einfach. Sag irgendjemand anderen. Äh. Hier der ähm, 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 warte hier dieser Batman der Nolan Batman wie heißt er? Christian Bale ja die haben bestimmt in American Psycho zusammengespielt hat er Kevin Bacon mitgespielt äh, Christian Bale hat
1: in American Hustle mitgespielt mhm. neben Jay Janone der wiederum in Patriots Day an der Seite von Kevin Bacon gespielt hat mhm. Mel Gibson Jetzt holt sie aber die ganz alten Geschütze raus. Ich fühl mir nur gerade ein, wegen Patriot. Mel Gibson hat in Conspiracy Theory an der Seite von Sean Patrick Thomas gespielt, der mhm. wiederum in Picture Perfect an der Seite von Kevin Bacon gespielt hat.
0: Mhm. Margot Robbie
1: hat in The Big Short mit Ryan Gosling gespielt, der wiederum in Crazy Stupid Love mit Kevin Bacon gespielt hat.
0: Okay, langsam wird's lustig.
1: Ich will jetzt mal gucken, wenn jetzt was passiert, wenn man jetzt zum Beispiel Emma Stone, die auch in Crazy Stupid Love gespielt hat, mhm. findet er das direkt oder macht er einen Umweg? Nee. Was? Nee. Nee, sie haben Back Nummer von 1, weil sie in Crazy Stupid Love zusammengespielt okay. haben.
0: So, das ist ja, das war jetzt langweilig. Hm. Henry Hübchen. Haha!
1: <lacht> Geht es wahrscheinlich <lacht> relativ schnell über Matthias Schweikhöfer
0: vermutlich. Also es
1: haben wir.
0: Naja, und Matthias Schweikhöfer ist ja der Kevin Bacon aus Deutschland, oder? gemeinsam ja. mit Elias Ambar. Aber
1: die Ver Verbindung ist sogar, also auch Henry Hübchen hat einen Bacon-Index auf zwei und muss gar nicht den Umweg über Matthias Schweikhofer gehen, denn Henry Hübchen hat in Frauen verstehen an der Seite von Ludger Pistor gespielt und Ludger Pistor, das ist so ein Schauspieler, wenn du den, der Name sagt dir nichts, aber wenn du ihn googelst und das Gesicht siehst, der ist so, der spielt immer so, so Nazi-Bösewichte ah ja. und der hat in X-Men First Class an der Seite von Kevin Bacon gespielt. Ludger Pistor ist so ein Ach, aller... Ludger. Ludger. Mhm.
0: Der ist, du kennst den Bilder. Ah, ja klar. Siehst du? <lacht> Der macht aber manchmal so Comedy Sachen. Ja, ja, okay. So einen noch, komm. Pff, ähm, ähm, Pierce Brosnan. Komme ich gerade drauf, weil hier irgendwas mit James Bond steht. Der hat Ludger Pisto hat auch bei James Bond mitgespielt. Pierce Brosnan hat
1: in The Heist mitgespielt mit Tom Atkins, der wiederum in Lemon Sky mit Kevin Bacon gespielt hat. Also auch einen Bacon-Nummer von Index von zwei. Alles klar. Ja, wir finden keinen Schauspieler, der einen höheren Bacon-Index hat.
0: Na, wir probieren das jetzt mal ein bisschen weiter. Ja, habe ich habe jetzt jetzt Hunger auf Frühstücksspecken. Hören äh wir <lacht> Nachrichten.
6: It's Fritz. It's Fritz. Anna Wolder und Selin Günger.
0: Blue Moon. Der Film -Blue Moon.
1: Timothy Chalamet. Habe ich doch schon, habe ich das. Achso, das habe ich nur für mich gemacht. Ähm, <lacht> Entschuldigung. <lacht> äh, ja, äh, gibt es zwei: äh, Little Women, Meryl Streep, The River Wild, Kevin Bacon. Also, es ist eigentlich immer zwei, oder was? Ja, also ich, ich weiß nicht, ob wir auch jemanden finden, der länger braucht. Das Hintergrund ist ja natürlich, dass Kevin Bacon in so vielen Filmen mitgespielt hat. Ja, ja. Dachte ich mir schon. <lacht> Ich wollte es jetzt nur noch mal für alle, die hier erklären, die gerade erst
0: eingeschaltet haben. Wie heißt der? Patrick Swayze. Das war doch eine ähnliche Zeit mit diesem Tanz hier. Ähm Wie hieß der? Dirty Dancing hieß doch der Film mit Patrick Swayze, ne? Und mit Kevin Bacon er hieß Footloose. Korrekt. Patrick Swayze hat
1: in Walking Up... Äh, nee, Waking, nicht Walking. Waking Up in Reno mit... <lacht> David Köchner gespielt, der wiederum in Ach. My One and Only an der Seite von Kevin Bacon zu sehen
0: war. Ach komm, ich geb's auf. Ich geb's jetzt auf. Wird auch langweilig langsam. langsam. Immer zwei, einfach.
1: Ach, ich habe jetzt gerade den Tipp von
0: Roland bekommen,
1: ja. äh, es mit toten Schauspielern zu probieren.
0: Habe ich doch gerade! Ja,
1: ja <lacht> die waren ein, ja, also sowas wie James Dean. Sowas wie James Dean, aber dann schon die die sich länger doch tun.
0: gar nicht getroffen haben. Ja, doch,
1: aber dann ist es ja lustig, die Verbindung zu finden. Na, dann James Dean. James Dean. Er ist enttäuschend auch. Zwei. Zwei. Wirklich? Äh, Patrick. Sp nee, ach, warte mal. Siehst du jetzt. Nee, jetzt, 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 jetzt <lacht> ist das, ach, man kann das mit beliebigen Schauspielern machen. Warte, jetzt habe ich Kevin Bacon versehentlich ausgetauscht. Warte. Kevin Bacon, was hatten wir? James Dean.
0: Ja. Ähm. Ich hole schon mal
1: Elisa dazu. Hello. Hallo. Ich habe das Internet äh, The Oracle Cannot Find Kevin Bacon.
0: Hast du das Internet jetzt kaputt ich gemacht? Ich habe das Internet kaputt gemacht. Mann. Aber auch
1: der James Dean Kevin Bacon Index ist zwei. James Dean war in Death is my Neighbor an der Seite von Betsy Palmer, die wiederum in Friday the 13th an der Seite von Kevin Bacon zu sehen war. Ich mach's jetzt, ich, ich nehme jetzt Charlie Chaplin hier rein. Ich, ich habe äh, hab einen Code von drei rausbekommen. Oh, mit wem? Mit Anke Engelke. <lacht> Charlie Chaplin hat auch einen Bacon-Index von zwei. Nein!
0: Ich, ich, Bestimmt seine Tochter. Ich, ich, ich höre auf oder sowas. Anke Engelke.
1: Ich
7: liebe das. Danke für den Tipp, ey. Ich mache jetzt seit paar nichts anderes dran.
1: Anke Engelke hat einen Bacon-Index von drei. Ja, ich habe jetzt nochmal e
0: Roland dazu geholt, damit die Runde hier noch ein bisschen illustrer wird.
1: Ah, sehr schön. Guten Abend.
0: Hallo zusammen.
1: <lacht> Wie er sich freut. <lacht> das klang gerade eher so
0: scheiße, ey.
3: <lacht> nee, ich bin wegen, wegen James Dean enttäuscht. Ich dachte, das wäre total toll.
0: Nee. So, wer fällt uns noch ein?
1: Also wenn selbst H Henry Hübchen in Kevin Bacon Index von zwei hat, <lacht> ja? <lacht> Till Schweiger. Oh. Auch zwei. Oh. Na klar. Ja, der war in, mit Brad Pitt in den Glorious Bastards und der wiederum <lacht> war in Sleepers mit Kevin Bacon. Das stimmt. Nora Tschirner. Was nee, da? das
2: ist auch, auch eine, eine
1: gute Idee. Hm. Auch zwei, aber auch nur, weil
0: sie mit Lut Lut alle, die mit Ludger Pistor gedreht haben, <lacht> haben Kevin Bacon in den <lacht> ex zwei. Samuel L. Jackson. Bestimmt eins. <lacht> Mann, ey. Ja, was denn, Mann? Ey, du hast damit angefangen. Ja, Entschuldigung, ich
1: wusste nicht, dass es so ausartet. Tja.
0: <lacht> Inselbegabung.
1: <lacht> auch zwei. Hm.
3: Max Schreck. Max Schreck.
1: Warte. <lacht> Wer ist Max Schreck?
0: <lacht> das
3: aus. Nosferatu.
1: Ach
0: so. Äh. Drei. Uff. Uh. 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 Ich hätte gerne mal sowas wie acht oder so.
1: Gibt's nicht. Es, gibt, es ist nicht, nie, nie mehr als sechs. Das ist ja der Witz. so Aber auch das
0: kriegen wir nicht hin. Na gut. So, Elisa wartet länger. Deswegen. Ja. Ja. Oh. Mhm. Hello. Hello. <lacht> also, <lacht> poor Things. Äh, und
7: 14 genau. Jahre. Das beides habe ich gesehen, richtig. Und noch, äh, noch ein kleiner Zwischeneinsatz. Äh, mein Filmjahresendblumen 2022, der nicht stattgefunden hat, glaube ich, war übrigens Everything, Everywhere, All at Once. Ich wollte es nur mal gesagt haben. <lacht> Spiel's. Dann haben wir das auch
1: erledigt. Uh, hm? Hä? Du verwirrst uns. Ja. Es, ist, es ist kurz vor Mitternacht. Wir können nicht mehr so, so weit denken. Lisa. Ich, wenn
7: ich mich richtig erinnere, war das 2022, ja. als das nicht stattgefunden hat. Ja, der
1: Film ja Und da war der Film, aber Everything Everywhere All at Once. Richtig, das weil hat sie der hat einfach
0: eingeworfen.
7: Genau, ich wollte es nur mal gesagt haben, damit das mhm. auch mal weg ist. Das habe ich jetzt immer vergessen zu sagen. Äh, ich weiß, total Nonsens. Du weißt, du,
0: Elisa, du weißt schon, warum du gerade einfach weiterredest, damit man dich nicht unterbrechen kann, ne? Weil du einfach Schiss davor hast, dass ich, <lacht> ich sofort auflege jetzt. <lacht> so, poor things um 15
7: Jahre. Mhm. Äh, mhm. Beides finde ich krasse Filme. Also ich habe äh, also hab, äh, einen Tag hintereinander geguckt, Mittwoch und Donnerstag, die Woche... Und äh, beides starke Frauen und ich habe auch vier Minuten nochmal geguckt, deswegen, also für 15 Jahre, ähm, äh, mit, oh Gott, wie hieß sie nochmal, mit H? Äh, äh, Anna.
2: Anna, ich habe
1: hab nicht zugehört, es tut mir leid, weil ich, ich habe Ach, etwas gut. gefunden. Acht Ah, sehr gut. Oder sechs. Warum auch immer. Ich habe Bastian Pastewka ausprobiert, <lacht> ja, aber, aber der hat auch einen Bacon-Index von drei, aber der, der, die, diese Vorlage hat mir Bastian Schweinsteiger vorgeschlagen, warum auch immer. Und hier steht, Bastian Schweinsteiger has a bacon number of infinity. Ja, he cannot be linked to Kevin Bacon using only feature films. Anna, hat das hast Themen geknackt. About. Ich wollte gerade sagen, also 9,4% <lacht> aller Schauspieler können nicht zum Rest der Filmwelt gelingt werden, weil sie nicht in Filmen mitgespielt haben, in denen der Hollywood-Mainstream unterwegs ist.
0: Aber Bastian Schweinsteiger ist ja da nur drin,
1: ja, wegen Sommermärchen.
0: Vermutlich. Wegen der Doku, ne? dachte ich auch gerade, ja. Ja. Aber er ist ja kein Schauspieler.
1: Ja, aber er hat mir, das System hat mir ihn vorgeschlagen.
3: <lacht> ich kann jetzt auch Lukas Verteidiger eingeben. werden das anders sehen. <lacht> aber egal
0: ja ja ich
1: gucke jetzt schon. mal Lukas Podolski nee, Schweiger wird, so. wird mir nicht, wird
3: nicht vorgeschlagen
0: ja mach mal Lukas Blulu. nee wird mir nicht vorgeschlagen
1: Ach gibt's so. nicht Ach also so ich so habe ja bei aber Buzz Lukas
3: Podolski müsste doch äh, äh, Tischweiger plus eins sein über Manta Manta 2. was eigentlich kein Film ist aber egal hm.
1: Aber, also ich, ich hab, wir hören an dieser Stelle hören wir auf. Bastian Schweinsteiger kann nicht nach Kevin Bacon verbunden werden.
0: Mhm. Okay, okay, nicht über los. Zieht keine 4.000 Euro ein. Okay, ab Lisa, heute, du warst im Kino. Ab heute heißt Anna Hacker Hecker. Ja. Ja. Königin Hackerin und Filmfritzin. Oh, herrlich, I love it. Gut, hier, Hannah Herzsprung, 14, 15 Jahre, 4 Minuten... Und so, da warst du. Genau, also vier Minuten war der Film, der irgendwie vor
7: Ewigkeit mal kam. Also ich glaube, damit hat sie ja doch ihren Durchbruch auch geschafft. Und die spielt ja die gleiche Rolle weiter. Also die ist quasi im Knast und ist dann aus dem Knast raus und arbeitet bei so einer Putzfirma und ist aber eigentlich so ein absolutes Wunderkind, was Klavierstimmen betrifft. Man versteht den Film auch, wenn man vier Minuten nicht gesehen hat, finde ich. Ähm, aber es ist trotzdem hilfreich, falls man den gesehen haben könnte. Ähm, und ich fand den schon irgendwie, ähm, ich fand den irgendwie zweiteilig, also der hatte so eine ganz ernste Haltung, ist ja auch ein hartes Thema, wenn man irgendwie nach 15 Jahren Haft dann wieder draußen ist und versucht, sein Leben auf die Reihe zu kriegen und ich glaub, es ging auch irgendwie um Vergebung, so fängt es jedenfalls an, weil die ist in so einem christlichen äh, Putzverein, äh, nenne ich das jetzt mal, und äh, sehr, ja, also, ich fand, ich fand es super krass gespielt, und, aber an manchen Stellen fand ich es nicht so ganz konsequent von der Rolle her, also von der Figur irgendwie her, keine Ahnung, mich hat irgendwie das Ende ein bisschen gestört, aber sonst fand ich den schon, fand ich schon den Film sehr gut, also kann man sich angucken auf jeden Fall, wenn man bedenkt, dass da drin halt auch ums, unter anderem um so eine Musikshow geht, was ich halt total abgedreht fand, das ganze Musikshow-Thema da, aber ansonsten fand ich den schon, fand ich den schon sehr, sehr gut, obwohl, wie gesagt, ein paar Sachen am Ende mir nicht so gefallen haben. Aber das ist einfach, ich will da nicht spoilern, aber das ist einfach persönlich so mein Empfinden einfach.
3: Mhm. Glaubt man ihr, dass sie diesmal Klavier spielen kann, weil in vier Minuten sah das immer so schlimm aus?
1: Sie hat gelogen, um die Rolle in vier Minuten zu bekommen. Sie hat behauptet ha! beim Casting, sie könne Klavier spielen, konnte das nicht. Und in jetzt hier in 15 Jahre äh, hat sie ein Handdubel. <lacht> ich dachte, nachdem die Beschwerden bei Schack vier haben. Minuten zu groß waren. Ich habe das Internet übrigens wirklich durchgespielt. Ich, 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 ich kann ja nicht aufhören. Ich habe aber noch eine sehr lustige oh. Kevin Bacon. Komm, Die ist wirklich gut. Okay. Florian David Fitz hat einen Kevin Bacon Index von zwei, weil er 2018 in die Helene Fischer Show war, <lacht> wo offensichtlich auch Kiefer Sutherland zu Gast war, der mit Kevin Bacon in Flatliners gespielt hat. Das gibt's nicht. Also, das ist ein bisschen hat, lustig. Graviert, ich höre jetzt auf, ich mache den Tab zu.
0: So, jetzt haben wir einfach 15 Minuten, also jetzt außer Elisa meine ich, aber wir beide, Anna, äh, haben 15 Minuten einfach noch Dünnes gelabert. Bitte? Das muss jetzt ja auch ein bisschen gehaltvoller werden am Ende der Sendung. Ja, dann muss ich schweigen. <lacht> Ja, ich halt auch. Das ist das Problem. Komm, wir übergeben an Lisa und Roland. Was hältst du davon?
1: Ja, dann fahre ich jetzt nach Hause.
0: Wir hören uns dann am 23. Februar wieder. Wir verabschieden so. uns schon mal. Können wir doch einfach machen. So wie früher, Kuttner. Der hat doch die Leute auch einfach erzählen lassen hier im Blumen. Aber hat wer, macht, Mikro dann, wer startet macht
1: die nächste Sendung?
0: Tja, das wird für immer ein Geheimnis bleiben. <lacht>
7: Äh, Ronald, hat äh, auch 15 Jahre gesehen, oder?
3: Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe vier Minuten ah. irgendwann mal gesehen, aber 15 Jahre, ich bin nicht dazu gekommen. Ich werde wahrscheinlich auch so schnell nicht dazu kommen.
7: Also ich fand auch vier Minuten besser, by the way. Also vielleicht hast du auch gar nicht so viel verpasst, aber trotzdem war es praktisch ein guter Film, aber vier Minuten war ein bisschen er Klingt auch kürzer. Ja, genau.
3: <lacht> aber ich... Äh, <lacht> Nein, ich fand Vier Minuten damals auch einen, einen, einen durchaus brauchbaren Film, aber ich fand diese Klavierspielszenen echt fremdschemartig. Und äh, naja, gut, wenn das diesmal mit einem Handdouble geregelt ist, vielleicht ähm, ist, fällt dann zumindest der Faktor weg.
7: Ja, also dadurch, dass ich selbst kein Klavier spielen kann, kann ich das nicht beurteilen, aber ich vermute, ich würde dir wahrscheinlich recht geben, wenn es für alle Leute, die. Klavier spielen können, die würden wahrscheinlich auch äh, umdrehen, wie sagt man, also äh, ja.
3: Ich kann es auch nicht, aber es ist so, äh, kennst du diese Fußball- oder Sportfilme, wo du genau siehst, okay, das ist, der kann nicht Fußball spielen, muss aber irgendeinen Profifußballer oder irgendeinen Profisportler darstellen oder so Adam Sandler, ich bin Profi äh, ähm, Footballspieler oder ähnliches und du siehst genau, okay, die haben das so geschnitten. Dass das irgendwie ja, genau. danach aussieht und es sieht so schlecht geschnitten aus und ui, immer nur von hinten und oh, das Gesicht abgetrennt und oh, warum ist der auf einmal 20 Zentimeter größer beim Sport? Ja, ich, ich sehe das höchstens beim
7: Bogenschießen. Meine Freundin kann, also schießt Bogen und ich habe da auch mal mitgemacht und immer wenn irgendwelche Leute Bogenschießen im Film und so, ja. wenn da der irgendwie diese Haltung falsch ist, da, also das weiß man aber auch nur, wenn man es weiß. Also, sonst, sonst, allen anderen fällt es nicht auf, logischerweise. Nur die Leute, die es können. Ähm, ja, gut. Machen wir doch einfach mit Poor Things weiter. Die anderen <lacht> haben sich von dem mit der Kura verabschiedet. Auch kaputt ich weiß noch was über Bogenschießen.
3: <lacht> Gina Davis hat mal in der Olympia-Qualifikation für Bo fürs Bogenschießen für die Amerikaner teilgenommen. Äh, Ach, Also wenn man irgendwann mal einen Film mit Bogenschützen machen müsste, dann müsste man Gina Davis besetzen, weil die kann das anscheinend. Okay,
7: kleiner Randeffekt. Gina Davis mal in diesen ja. bacon test eingeben. <lacht> 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 <So>. <lacht> Hast du den Poor
3: Things geguckt? Ich habe es mir für heute vorgenommen und äh, habe es aus diversen Gründen nicht geschafft, aber ich fand den Trailer sehr skurril. <lacht>
7: Ja, ich fand, äh, ich habe auch was anderes bekommen, als ich erwartet habe, ehrlich. Aber vielleicht hatte ich auch zu große Erwartungen oder vielleicht hatte ich falsche Erwartungen. Also äh, The hatte hat... Bei elf Oscar-Nominierungen,
3: zu große Erwartungen?
7: Äh, ja, vielleicht. <lacht> Keine Ahnung, nee, nicht die großen, aber vielleicht die, die für mich persönlich falschen. Keine Ahnung, was ich erwartet habe. Jedenfalls war es, wie Anna ja schon erwähnt hatte, sehr sexuell explizit. Das habe ich gar nicht erwartet, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Aber irgendwann gewöhnt man sich dran, wenn die die ganze Zeit miteinander wild rumspringen, denn die das glaube ich im Film. Ich ähm <lacht> äh, fand es aber optisch wirklich genial. Optisch war es wirklich halt Kunstwerk. Also selbst der Abspann. Ähm, und hatte. Ich glaube, ich muss ihn sogar noch irgendwann noch mal gucken. Also ich fand ihn jetzt nicht super duper, aber ich fand ihn jetzt auch nicht schlecht. Ich fand ihn gut, aber ich glaube, ich habe ihn noch nicht so ganz verstanden. Deswegen muss ich ihn glaube ich nochmal gucken. Okay. Man könnte sich echt Sachen so mitschreiben. Also ich fand das äh, teilweise sehr, sagt man, keine Ahnung, philosophisch oder so. Also die Haut haben wir so, so Sätze raus und äh, Mark Ruffalo, also wie der Schauspieler, das war so lustig. Also äh, das war großartig, fand ich. Und auch bei 15 Jahre fand ich ein paar Charaktere übrigens auch sehr lustig und unterhaltsam. Da gab es so ein der VIA-Ex-Kumpel von ihr, der war auch irgendwie sehr skurril, der übrigens, by the way, auch bei Zone of Interest mitspielt, wo Sandra Hüller mitspielt, oh. und die für ein Oscar <lacht> nominiert ist. Ich kurz die Runde schließen.
3: <lacht> ich muss mich auch noch drüber aufregen, America Ferrara wird nominiert für Barbie, die einzige Nominierung davon, die ich, die ich nicht verstehe, die gemacht wurde, die nicht gemacht und dann andersrum, und nicht Mia ja. Perlman, die einfach... Äh, die einfach so, so so als Running Gag die ganze Zeit, als alte Erfinderin der Barbie drin ist, die einfach dadurch, die früher dadurch berühmt geworden ist in Cheers, dass sie äh, die die Kolleginnen alle Barbie genannt hat. Ähm, das war so mein ja. Lieblings-Easter Egg draus, und sie hat es auch noch viel besser ja. gespielt als America Ferrara.
7: Die hatte halt einfach einen krassen Monolog, aber wer, wer jetzt halt besser oder schlechter war, kann ich jetzt gar nicht so beurteilen, aber ich fand es auch ein bisschen merkwürdig. Äh, äh, auch wenn ich nicht glaube, dass äh, Greta Gerwig den Oscar für Regie gewonnen hätte, hätte ich mir trotzdem gewünscht, dass sie wenigstens nominiert geworden wäre. Aber okay, die Gründe oder die Wege des Oscars sind unergründlich. <lacht> Keine Ahnung.
3: Vielleicht hätten Vielleicht hätte man so ein Argument gehabt, dass der Film dann gewinnt und dann ähm, heißt es, wenn sie nominiert gewesen wäre, hätte sie auch gewonnen. Natürlich, natürlich. Das ist eine gute Ausrede, am Ende. <lacht> so, machen wir doch
7: Aber mal. Aber wahrscheinlich mal gewinnt Porta eh Oppenheimer.
4: <lacht> <lacht>
3: <lacht> 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 Aber ich, ne, also ich werde mir auch, bis, also bis nächstes Mal werde ich mir Poor Things angucken. Ich habe bisher mhm. nur so einen verlängerten Trailer gesehen und meine Lieblingsszene im Trailer war ja irgendwie so, Du hast 30 Fr. dafür genommen, das ist aber echt wenig. Ähm, ja, ja. Auf die Szene freue ich mich. Ja, auf die kann ich mich Wenn es weiter so Wenn es weiter so geht, also wenn solche Dialoge drin sind, äh, ist komplett mein, ähm, halt mein schlechter Humor.
7: Ja, dann wird das auf jeden Fall was für dich sein. Also ich finde, wie gesagt, ich fand, die Dialoge waren auch großartig, aber ich habe teilweise einfach nicht immer einfach gecheckt von der Story. Vielleicht bin ich auch zu blöd dafür, keine Ahnung, aber es war auf jeden Fall ein Erlebnis, das kann man schon sagen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das wirklich auch die Gemüter irgendwo spaltet. Also ich kann mir echt vorstellen, dass ganz viele den Film einfach nur total blöd finden und ganz viele werden ihn, glaube ich, auch lieben. Also es ist wirklich total ja, polarisiert, glaube ich, der Film. Ja, ich bin mal gespannt. Sie werden sicherlich einen oder anderen, den einen oder anderen Oscar gewinnen. So, 23.53 Uhr. Das heißt, ja, wir haben noch ich, ich,
3: Ja, ich würde ich würd mich ja freuen, wenn nächstes Mal einfach Selin den gesehen hat und sich tierisch drüber aufregt, weil ich, ich habe ihn ja noch nicht gesehen, aber ich bin mir sicher, nach dem Trailer, sie wird ihn nicht mögen. Ja, und sehr viel sich drüber so aufregen können. So, so
7: schlimm wie Roman, wirklich. Äh, ja, wollte ich nur mal erwähnt haben. Seid ihr noch da? oder? Ich muss mal hier die Studiocam anmachen, ob ihr da ob ihr noch da seid. Hast, ja, ja. hast du noch Swallburn gesehen? Leider noch nicht, aber ist auch auf meiner Watchliste. Den habe ich noch nicht gesehen. Aber ich finde den Schauspieler schon ganz großartig. Also die beiden eigentlich.
3: Ähm, Gott, mir, mir fallen die Schauspielernamen nicht ein, aber äh, Hauptdarsteller macht es ganz gut. Ähm, Gut aussehender Sidekick ist, glaube ich, die einzige wirklich so mittelmäßig spielende Figur bei dem Ganzen. Ähm, Rest ganz gut, aber äh, man muss sich drauf, ei drauf einlassen und es ist so, ähm, äh, das ist so ein polarisierendes Ding und ich verstehe auch, warum es polarisiert, weil ähm, das, was passiert, ist sehr vorhersehbar, aber irgendwie schön gemacht. Also ja. ein Twist, also ein Twist, der jetzt so auf der M. Night Shyamalan liste so auf Platz 17 wahrscheinlich irgendwo landen würde.
7: Und der läuft im Kino oder wird der, kann man den
3: streamen? Äh, streamen, streamen auf dem äh, Lieferdienst Kaufhaus Hersteller-Stream, äh, der nicht Netflix Aha. ist. genau
7: Das andere mit dem, mit dem, mit dem Anfangsbuchstaben <lacht> des Alphabets. Ja, ich <lacht> verstehe.
3: Genau das. <lacht> Ähm, wenn du auch was schönes sehen willst was mich total begeistert hat vor allem optisch ähm, und ich, mhm. ich bin nicht sicher ob es technisch als Stummfilm läuft ähm, no, One, no One Will Save You ähm, von dem Typen der, eig der eigentlich sonst nichts gedreht hat außer Cocaine Bear ähm, ein Sci-Fi Stummfilm der wirklich äh, bildgewaltig ist und wo alle Dialoge im Prinzip nur in Untertiteln stattfinden
7: oh wow das sowas mag ich Super.
3: Also, es, also von der Wertigkeit, hast du Creator gesehen? Ja, habe ich. Also von der, von der Bildgewaltigkeit fand ich ihn sogar fast noch krasser oder zumindest mindestens so krass wie Creator.
7: Ach cool. Und das, da habe ich ja gelesen, dass der mit so ganz kleinen Mitteln, also klein für die Verhältnisse.
3: So, so, äh, so leichte 80 äh, Millionen, ja.
7: Ja, ja, genau. Aber so aus wie, weiß ich nicht, äh, das ist äh, Ja, krass. Ja. Ich hätte auch noch einen Tipp, Aber nur an, als Eigenwerbung. Weil äh, wer wissen will, äh, wer ich bin, kann einfach den Film <lacht> Stella sehen, der bald rauskommt mit Paula Bär, wo ich übrigens als kleine Kompase mit Text, also man sagt eine Edelkomparse, ich äh, so spiele. Ich weiß, dass Anna den schon gesehen hat, irgendwann, im, weiß ich nicht,
3: du, wir, wir haben Kevin so. Bacon gespielt und du hast dich nicht selbst genannt vorhin.
7: Ja, aber. Das ich Das geht bin ja gar nicht. Ich, ich weiß nicht, ob ich im Abspann überhaupt gelandet bin. Wir haben noch vier Minuten, drei Minuten. Wir werden schon
3: rausgezwitscht. Äh, wir sind
7: eigentlich gerade hier bei den Oscars. Äh, ja, genau.
3: es hieß, es sind ganz viele in der Leitung vorhin, als bevor wir dran gekommen sind. Aber mein Gott. Ja. Die sind wahrscheinlich immer noch in der Leitung. Ich haben hier leider tot gequatscht.
7: Aber ich bleib dran, am 23. Februar ist der nächste Film, ich das ist ja wohl auch, wo dann die Galinade stattfindet noch. Hab, hab ich, Und alle äh, krank gehört. ist? Hoffentlich ja. nicht. Vielleicht diesmal das eine Mal, wo sie gesund ist am Ende noch.
3: <lacht> Und sehen <lacht> äh, über Poor Things, äh, sich sehr aufregen wird, weil sie ihn dann bestimmt gesehen hat. Ganz bestimmt. Bestimmt, ganz bestimmt. Wann dann dann eigentlich auch schon die Oscars? Ja, wahrscheinlich, oder?
7: 10. März sind die Oscars.
3: Verdammt. Okay, dann beim übernächsten <lacht> Mal.
7: Ja. Aber man kann davor noch so of Interest gucken, weil der kommt ja Ende Februar aus. Und der ist ja auch nominiert. Stimmt. <lacht> so. Ich kann nur noch wegen, aber für den Inhalt bist du First <lacht>
3: <lacht>
2: <lacht> Ich glaube, jetzt, also, jetzt ist Musik jetzt ist vorbei. Rein.
3: Ja. Also, außer du willst mitsingen, ich möchte nicht mitsingen.
7: Äh, äh nee, ich habe schon mal gesungen. Das war mein einziger Moment. Vor <lacht> ein paar Jahren hier im Radio, ich weiß, nicht, wer es noch dran erinnert. <lacht> äh, ja, da ich das auch Aber ich,
3: ich fänd's jetzt lustig, wenn wir den Song spielen und der andere Barbie-Song kriegt den Oscar. Oh, stimmt. Es sind ja, beide, es sind ja zwei Barbie-Songs nominiert.
7: Ja, ich habe noch nicht raus, welcher. Das Can? I'm Just Can?
3: Genau, I'm Just Can und, äh, der Billie Eilish-Song.
7: Ah ja. Aber ich bin trotzdem. Ich bin eher für Ken, ehrlich gesagt.
3: Selbst. Ich glaube, der andere hat zur Handlung auch nicht wirklich was beigetragen.
7: Und es gab, glaube ich, ein Weihnachtsspecial von einem das Ken. habe ich durch Zufall irgendwo ge gehört letztens. Ich fand, hab's abgefeiert über Weihnachten. Ja genau, Schauberszene.
3: Okay, muss ich googeln. <lacht> Passiert irgendwie, dass das Radio immer so ein bisschen runtergedreht wird, wenn wir was, was reden, was vielleicht zu so 2% interessant ist? <lacht> oh,
6: du
3: hast du die Kamera auf, ich würde ja, ja gerne sehen, wie Anna mit
6: sich ja.
3: singt. <lacht>